0: plushcare.com slash weight loss
1: Heraldo Media Group presenta la información y el entretenimiento que usted necesita para estar enterado también en su descanso Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana por el Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha
2: de separarme del cargo de forma definitiva el 16 de junio del presente, con el fin de llegar a ser la primera mujer en la historia de México en encabezar los destinos de la nación.
3: le
1: propusimos al partido que nos dé una cuenta a cada uno de los participantes que en esa cuenta bancaria los militantes y participantes pongan sus aportaciones el máximo de aportación cinco
3: mil pesos nomás y para, nos sujetemos a eso para el recorrido que vamos a iniciar el lunes Sonríen, todos va a estar bien
4: Hemos eh, concluido que nuestro partido va a financiar las actividades que van a ser los aspirantes que fueron invitados por el Consejo Nacional.
5: Gracias, senadoras y senadores. Termino mi función con un reconocimiento a todos y a todas. Un afecto sincero y espero me consideren como un amigo en todas las circunstancias.
6: Buenos días, son las 7 de la mañana, con dos minutos hora del centro del país. Estamos en el informativo de fin de semana de este sábado ya, 17 de junio de 2023. Y porque la noticia no descansa, les saludamos con mucho gusto. A nombre de un equipo que trabaja desde anoche y durante la madrugada, le venimos a informar sobre lo más relevante sucedido a nivel nacional e internacional. Yo soy Alejandro Sánchez y estaremos juntos de aquí hasta las 10 de la mañana. Moni Reyes, muy buenos días, ¿cómo estás?
7: Muy buenos días, Alex, amigos, qué gusto saludarlos, que nos acompañen este fin de semana, ya casi en la recta final de junio, pero no tanto, todavía nos cuelga una semanita más, así es que bienvenidos, quédense con nosotros, si van llegando de la casa, si ya están eh, regresando de la chamba que tuvieron en la madrugada, o que van de salida, bueno, pues la invitación para que se queden con nosotros, se van a enterar de todas las noticias más importantes generadas hasta este momento de toda la semana y lo que suceda por supuesto también hoy así es que les prometemos pasar un rato verdaderamente agradable y de una vez les doy nuestro número de Whatsapp para que si no lo han ingresado a su celular lo hagan, lo hagan en este momento claro, si van manejando o no, hasta llegar a tierra firme 55-91-63 51-19, va de nuevo 55-91-63 51-19 Alex, Héctor
6: ya iremos al fondo de las noticias, pero hay mucha información, está el caso de una jueza que fue detenida el día de ayer aquí en la Ciudad de México, a pesar de que tenía amparo contra órdenes de aprehensión, pero la ha mandado a detener el gobernador de Veracruz, Cuitlagua García, y no es el único caso aislado, hay más de 103 detenciones arbitrarias consideradas detenciones políticas Simple y sencillamente pues porque el señor gobernador está empoderado Y porque algo no está bien en su cabeza También está el caso de la reaprensión de una regidora de Reynosa, Tamaulipas que había sido absuelta a pesar de que había sido capturada con una buena dosis de cocaína y armas en su poder, pues otra autoridad la ha mandado a detener de nueva cuenta. Se trata de Denise Ahumada, que enfrenta cargos por posesión de drogas también. Martí Batres asume como nuevo gobernador interino de la Ciudad de México. Dice que habrá diálogo con la oposición y al asumir Martí Batres, la gubernatura de la Ciudad de México, pues simple y sencillamente queda inhabilitado para participar como contendiente rumbo a la gubernatura de la capital del país para el próximo año, el 2024. Muy buenos días, Héctor Alejandro Vieira, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal Alex Moni? Amigos del auditorio Muy buenos días, como bien lo dices Alex Un fin de semana, en general toda la Semana ha sido bastante Intensa en materia informativa Estas detenciones Que acabas de comentar hace Unos momentos y que mira, cabe destacar que La jueza estuvo justamente Esta semana allí en el Senado de la República, fue recibida sí. Incluso el todavía En ese entonces senador, fíjate cómo Cambian las cosas, cómo cambia la vida casi, casi De un día para otro, porque el pasado lunes todavía hablábamos de Ricardo Monreal como senador, como presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y ahora ya no está ahí. De hecho, esta detención
6: ocurrió el día de ayer viernes. La funcionaria jueza de, eh, pues del Poder Judicial allá en Veracruz había estado en el Senado de la República un día antes, el día jueves, el día en que Ricardo Monreal se estaba despidiendo de dos funciones importantes, además de la de senador de la República. Se estaba despidiendo como coordinador de Morena en la Cámara Alta y como presidente de la Junta de Coordinación Política, que es el órgano que gobierna el Senado de la República en este caso. Ahí recibió a la jueza, porque si alguien sabe de decisiones arbit arbitrarias y de capturas arbitrarias por parte del gobierno, de Veracruz es precisamente Ricardo Monreal Hay que recordar que ayudó en la liberación De cinco jóvenes que habían sido capturados De manera injusta Y que de no ser por la intervención de Ricardo Monreal Que demostró con la ayuda de los padres Estas capturas fuera de la ley Porque gracias a la intervención de los padres Pudieron conseguir videos del momento en que fueron capturados, a pesar de que la policía decía que era por ultrajes a la autoridad. Eso no fue cierto. De esta manera logró derribar la versión oficial el presidente de la Junta de Coordinación Política y luego detuvieron a su brazo derecho a José Manuel del Río Virgen, mientras se trasladaba de Oaxaca a Veracruz para pasar la Navidad y el Año Nuevo de 2021 allá y simple y sencillamente pues se le declaró posteriormente por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por el propio Tribunal de Justicia de Veracruz que era un preso político
3: Exactamente Alex y en el caso que comentas de José Manuel del Río Virgen ¿Quién estaba detrás? Si no me equivoco Nuevamente Cuitláhuac García Una situación Un gobernante que sin lugar A dudas desde el inicio de su gestión Alex eh, ha estado en el centro Del huracán por decisiones Por señalamientos De autoritarismo parece mentira Siendo un gobernador que tenga ese Calificativo y que incluso Hasta con polémicas declaraciones Alex Te acordarás que una de sus primeras Declaraciones que dieron La vuelta y que causaron mucha Controversia su primer logro de gobierno, que ya no cobren en los baños de las gasolineras, ¿te acuerdas?
6: Bueno, pues ya también salió un videíto por ahí donde ya se cobran los baños de las gasolineras cinco pesos.
3: Exactamente, Así entonces...
6: Nada de lo que prometió se cumplió, pero sobre todo estas órdenes de capturas por cuestiones políticas, porque hay adversarios que le hacen sombra y porque quieren hacer su lucha como lo hacen ellos, Claro. Pues simple y sencillamente todo el peso de la ley.
3: Entonces un tema que vamos a estar analizando a detalle más adelante Alex y bueno qué decir esta semana si bien es cierto que ya en los últimos meses el tema de las corcholatas ha sido el centro de la atención y de la opinión pública pues esta semana ya. Desde el domingo que se realizó la reunión del Consejo Nacional de Morena A partir del lunes cuando se hizo efectiva la renuncia de Marcelo Ebrard Como secretario de Relaciones Exteriores Y el día de ayer Alex, ayer viernes pues ya fue el desfile completo Los... Aspirantes, suspirantes, corcholatas que faltaban por renunciar a sus cargos pues ya lo hicieron en el transcurso de la semana y ayer todos ya se registraron formalmente desde Claudia Sheinbaum aunque de hecho fue la última en hacerlo, el propio Adán Augusto López, Ricardo Monreal que tomando en cuenta son las cuatro corcholatas de Morena tomando en consideración que hay dos, por llamarlo de esta manera, externas.
6: Incluyendo, incluyendo al exsecretario de Relaciones Exteriores, Marcelo obrar
3: Exactamente, Alex. Y tomando en consideración que hay dos externas, pero que van a contender en el proceso interno de Morena, como lo es el otro era senador del Partido Verde y exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, y el exdiputado ahora del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña. Yo otro dato a destacar, Alex, y que también es muy importante y que vamos a tener más adelante justamente, pues... El miércoles otra figura de Morena, Jade Korpolevsky, levantó la mano, dijo yo también quiero ser corchorata, pero al final le cerraron la puerta, no pudo ser registrada, de hecho ya no, ya no, ya no pudo ni siquiera participar y bueno, vamos a, a platicar con ella más adelante para que nos explique cuál fue la situación. ¿Qué fue lo que le dijeron? ¿Qué habló con Mario Delgado, con Citlali Hernández? Entonces, un tema de las corcholatas, Alex, que esto está apenas empezando y ya el lunes comienzan eh, pues las giras, los recorridos por el país, después de que Mario Delgado anunció un financiamiento de 5 millones de pesos para cada uno.
6: Pues y más que, bien, más bien ya empiezan y ya siguen el día de hoy. Precisamente vamos a hacer un recorrido por los distintos estados de la República, donde. Ya hace su presencia Adán Augusto López, por ejemplo, en Guadalajara, Jalisco, uh -huh. está la exjefa de gobierno, la primera vez que mencionamos, la mencionamos aquí como exjefa de gobierno, así es. que va al estado de Oaxaca, entre otros aspirantes a la presidencia de la República, pero sin más
1: preámbulos, así arrancamos con la información. Informativo Heraldo Fin de Semana, lo más destacado en resumen.
6: Mire, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó este viernes que tras la renuncia de Adán Augusto López a la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación de los Derechos Humanos, se va a quedar como encargado del despacho al señalar que esta dependencia no puede quedar sin dirección y así lo dijo el presidente López Obrador.
8: Estamos pensando,
9: se va a quedar a cargo de despacho, sí,
8: Alejandro Encinas, porque no se puede este, dejar ¿sí? esa secretaría sin eh, dirección.
7: Sobre las renuncias de los integrantes de su gabinete, el presidente López Obrador aseguró que éstas no se dieron por ineficientes, al señalar que sus corcholatas son los mejores dirigentes de su movimiento de transformación para llevar adelante al país y seguir con la cuarta transformación. Es la voz del presidente López Obrador. No es que estén renunciando
10: por ineficientes, al contrario, están renunciando porque son los mejores. Eh, dirigentes de nuestro movimiento y son los que pueden llevar a buen puerto esta embarcación este barco que ya tiene rumbo
3: ya sabemos muy bien lo que se tiene que seguir haciendo en México Y en más de las corcholatas este viernes precisamente como les comentábamos hace unos momentos las que faltaban por registrarse al proceso de Morena lo hicieron en, en medio de porras y en medio del apoyo de sus simpatizantes como en el caso de Ricardo Monreal quien anunció además que este lunes llevará a cabo su primer evento en la Alcaldía Cuauhtémoc donde él radica. Así lo anunció el ex senador Ricardo Monreal.
5: Voy a arrancar en la Cuauhtémoc. ¿Dónde vivo? Yo vivo en la San Lorenzo, San Rafael, perdón, en la calle Gavino Barreda desde hace muchos años. Y ahí voy a arrancar en, la, en el Jardín de la Madre. He pedido permiso a la alcaldía para hacer uso de ese espacio público y va a ser el lunes a las 5 de la tarde.
6: Por su parte, Adán Augusto López anunció que renuncia al financiamiento de 5 millones de pesos que Morena aprobó para los recorridos de los aspirantes por el país y pidió que dichos recursos se destinen a comunidades de Guerrero y Veracruz. Eslabón, es la voz de Adán Augusto
9: López. Voy a dirigir un documento al dirigente nacional del partido y al comité nacional para que ese recurso de mi parte, que de mi parte ha sido declinado, pueda ser destinado específicamente a dos comunidades que hoy siguen estando en la marginación y que se invierta en los centros de salud en Metlatono Guerrero en Guayacocotla,
11: Veracruz.
6: Oiga, ¿cuánto trabajo, ¿cuánto trabajo va a tener el Instituto Nacional Electoral para observar y calificar lo que parece a todas luces irregular? Movimientos anticipados a campañas presidenciales por parte de las corcholatas y otros suspirantes porque que no nos vengan con el cuento de que no están haciendo ya labores adelantadas Buscando convencer, buscando el voto de los ciudadanos No solamente ahorita como exfuncionarios públicos, sino que lo hicieron Precisamente aprovechándose de sus respectivos cargos y echando mano de los recursos Ya veremos ¿Cómo va a ir definiendo la autoridad electoral? No solamente el Instituto Nacional Electoral, porque ahí se puede tener un criterio, sobre todo ahora que se vive una nueva era en la relación de la presidencia de la República con el árbitro electoral, en este caso el Instituto Nacional Electoral, pero por el otro lado también está el Tribunal Electoral, donde el presidente de la República ahí sí no tiene aliados, ni Morena tampoco, como sí ocurre en el Instituto Nacional Electoral, todo un trabajo relevante para las autoridades electorales en las próximas semanas y en los próximos meses.
7: La última de las corcholatas de Morena en registrarse fue Claudia Sheinbaum, quien aseguró que se encuentra lista para el encuentro con el pueblo de México y será realidad que una mujer sea presidenta. Así lo dijo Claudia Sheinbaum. Pero les
2: puedo decir que estoy presta para la encuesta. Que estoy lista. Estoy lista para el encuentro con el pueblo de México. Para recoger los sentimientos de la nación.
3: Y quienes cerraron este maratón de registros fueron Manuel Velasco y Gerardo Fernández Noroña, quienes también buscarán la candidatura por Morena a la presidencia de la República, aún siendo integrantes de los partidos Verde Ecologista de México y del Trabajo, respectivamente.
6: Y bueno, ya decíamos que a quienes le cerraron la puerta para hacer... Otra corcholata fue a la diputada y expresidenta nacional de Morena, J. Cole Polevsky, con quien vamos a charlar más adelante para que nos explique el por qué le negaron su participación. ¿Con base en qué? Y si es que la exdiputada federal va a acudir al Instituto Nacional Electoral a presentar una queja por lo que ella ya llama... Que se trata de violencia política Hay que recordar que entre ella Y el presidente nacional de Morena Mario Delgado Existe una rivalidad Marcada A raíz de que pues La sucesión en Morena Cuando ella tuvo que dejar El cargo no fue nada terza Se acusaron de todo De corrupción En el ejercicio de los recursos del partido Después La diputada pues fue castigada y relegada por Mario Delgado, quien era entonces el coordinador de los diputados en San Lázaro y bueno, la fue aislando de todo el círculo importante del partido allá en el Palacio Legislativo de San Lázaro y ahora pues se reaviva el pleito que existía entre ambos.
7: El Congreso de la Ciudad de México aprobó este viernes el nombramiento de Martí Batres como jefe de gobierno de la capital y le tomó protesta en una sesión que se retrasó más de dos horas y afirmó que dialogará con todas las fuerzas políticas y continuará con el gabinete anterior. Escuchemos.
4: Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la Constitución Política de la Ciudad de México y las leyes que de ellas emanen así como representar leal y patrióticamente el cargo de Jefe de Gobierno de la Ciudad de México mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión y de la Ciudad de México y si así no lo hiciere. Que el pueblo me lo demande.
3: Y en otros temas le comento que para fortalecer a las policías y garantizar cero impunidad, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia aprobó por unanimidad el protocolo de investigación del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, que fue presentado por Clara Luz Flores, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
6: Como cada sábado nuestro... Nuestra colaboradora y directora de la consultora MW Group, Jimena Céspedes, nos informará sobre los datos e impresiones de los temas políticos que marcaron la semana y cuyas protagonistas fueron Claudia Sheinbaum y Sochel Galvez.
7: Sigue el escándalo en Veracruz por el caso Compa Playa debido a que la jueza Angélica Sánchez Hernández, acusada de ordenar la liberación de un presunto delinque, delincuente, fue detenida nuevamente en la Ciudad de México. Más adelante analizaremos este caso.
3: Y en temas de la capital le comento que esta mañana se llevará a cabo la segunda clase masiva de box en el Zócalo de la Ciudad de México, que contará con la presencia de importantes figuras del boxeo como Evander Holyfield, como Floyd Mayweather Jr. y la estrella de cine Sylvester Stallone, inmortalizado con su personaje de Rocky Balboa. Más adelante tendremos todos los detalles en tiempo real con nuestro compañero reportero vial Israel Lorenzana de esta actividad que buscará romper nuevamente un récord Guinness.
6: Oiga, y seguimos experimentando una ola de calor intensa que obedece a una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera. Es decir, la masa de aire que está circulando pesa mucho, se comprime y se calienta. ¿A qué se debe esto? Más adelante se lo vamos a decir, pero tiene que ver con los efectos del cambio climático, es decir, ya la naturaleza nos empieza a cobrar la factura de, co de cómo hemos tratado al mundo y cómo nos hemos portado mal con el medio ambiente. Mire, la Secretaría de Salud ya informó que son ocho muertes debido a la temporada de calor que afecta a gran parte del país y que ha generado un aumento en el precio de productos como bebidas y algunos enseres. Más adelante le, de, le daremos todos los detalles y le vamos a decir qué productos son los que han incrementado su venta y consumo por esta circunstancia del golpe de calor.
7: Y en información internacional, después de nueve días de hospitalización, debido a una operación de abdomen, el Papa Francisco abandonó este viernes el Hospital Gemelí de Roma para regresar a la Basílica de San Pedro, donde su recuperación será vigilada. Y él dice estar en excelentes condiciones, que todavía, todavía le falta mucho para, pues ya, despedirse.
1: Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del informativo fin de semana.
7: Escríbenos
1: o envíanos un mensaje de voz al 5591 51 19 Antes de irnos a una
6: pausa, recuerde enviarnos sus mensajitos de voz o sus mensajes escritos. Recuerde que somos el enlace... Entre la autoridad y usted, por si tiene algo que denunciar, háganoslo saber al 55-91-63-51-19. Vámonos a una pausa y regresamos con más información. Le vamos a decir todo sobre una clase de box que se lleva de manera masiva en el Zócalo capitalino.
2: Estas son las mañanitas que cantaba el rey David A las muchachas bonitas se las cantamos aquí Despierta, mi bien, despierta mi...
6: Ya estamos de regreso en el informativo de fin de semana Y así nos recibe Moni Reyes con las mañanitas de Pedrito Todavía se le dice, ¿verdad? Es el
7: señor Pedro Fernández
6: Ah, todavía Pedrito <risa> Fernández
7: de, Pedrito. de Este
6: sábado 17 de junio, ¿a quién tenemos que correr a abrazar, a Moni Reyes?
7: Ay, pues yo voy a ir a abrazar a mi prima A mi prima que está en Metepec, allá en el estado de Toluca Porque ella es santo de las Teresas ¿Cómo ah, ven?
6: Ah, pues un saludo a mi tía Tere. A
7: Tere.
3: A mamá Totis, Silvia Teresa Hernández, ah, a mi señora mira. madre. Entonces eso es el Tere.
7: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, pues hoy es día de las Teres, de Alberto, Gondulfo, Herbeo, Isauro, Pedro, Raniero. Ahí por ahí hay un príncipe, ¿no? Uh -huh. Felipe, otro. Y uh -huh. Pablo. Ay, Pablito, yo tengo un amigo allá en Cuarrabaca que se llama. Isauro. Pablo.
3: Isauro, De hecho, aprovecho Como siempre, Alex ah, Ahora ¿sabes? Que, es hora que se te ocurrió ah, es... No, A ver. es su santo, le mando un fuerte abrazo eh, Todo mi cariño, todo mi agradecimiento Al profesor Isauro Figueroa Él es director actualmente de la Preparatoria número 6 de la UNAM, ah. la prepa de Coyoacán, uh -huh. pero él fue mi maestro de física en la prepa 5. Justamente. de física. ¿Se muy te buen dio? maestro. Wow. Pues ahí nos defendimos, por lo menos sí pasamos con él.
7: Ah, muy bien. Isauro maestro Figueroa. Isauro, felicidades. Pues todos ellos, hoy es su santo y vamos a conocer, les parece, la historia de Santa Teresa de Portugal. Venga. Además de beata católica, infanta portuguesa y reina consorte de león Esto tras casarse con el rey Alonso IX Matrimonio del que nacieron tres hijas No obstante, el enlace fue declarado nulo Tras comprobar el estrecho parentesco entre ambos Ya que, cuenta la historia, eran primos tras esto, Teresa volvió a Portugal, donde fue recibida en el monasterio cisterciense de Larbao, al cual dedicó su vida hasta su muerte. Aquí falleció en este monasterio en el año 1250. Fue sepultada junto a su hermana, a pesar de que of oficialmente solo fue beatificada. Teresa de Portugal... Ha sido igualmente considerada como santa en muchos escritos, como el martirologio romano. Sigue a Alejandro
1: Sánchez en Twitter, AlexSánchezMX.
6: Mañana con 34 minutos y si así, Héctor Alejandro Vieira se trepa en la onda grupera para traernos las efemérides musicales. De estas cumbias De los años 90
3: Así es mi querido Alex, pues empezamos Muy movidos con un tema que fue Un hitazo, que se sigue escuchando Un clásico, como bien lo dices De la onda algopera de la década de los 90, Esto que se llama Tonta Es interpretado por el grupo Mojado Forma parte de su disco titulado Como tantas veces y fue lanzado en 1991 Alex, es decir Este tema ya tiene nada menos que 32 años 1991 Año Capicúa, año del eclipse en México un año también muy importante en materia musical Oye, y fue uno de los éxitos
6: musicales De la onda grupera que Diego Verdaguer hizo suyos Porque poco antes de morir Alcanzó a grabar una canción Que tiene que ver precisamente con este tema uh -huh. Muy a la manera de Diego Verdaguer uh -huh. Pero sin dejar la cumbia La esencia, claro y No recuerdo con qué... Artista, chica, mujer Interpreta esta canción Pero lo hace de una manera Ahí sabrosa Le mete su propio Ritmo y lo lleva a otro nivel Este tema musical
3: Así es Alex En los últimos años ya de su vida Diego Verdaguer se dedicó a la música mexicana A la música vernácula Tuvo estas intervenciones eh, Ya más, más goperas No olvidemos que Diego Verdaguer Sacó dos discos Mexicano hasta las Pampas 1 Mexicano hasta las Pampas 2 En los que pues agradeció como siempre el cariño, el cobijo que le dio México y que no en vano pues eso hizo que desde hace más de 25 años se naturalizara mexicano hasta el último día de su vida del querido Diego Verdaguer, donde quiera que se encuentre
6: Mira ya lo decía yo, estoy buscando aquí eh, un poco de la historia de este tema musical que ha grabado o que grabó mejor dicho Diego Verdaguer, hay que recordar que él, es, él fue argentino pero vivió en México Aquí, Desde hace ya algunos años, más de 40 años Y la chica con la que canta se llama Sofía Matus Ella no, eh, no llevaba una carrera
3: tan cimentada Como
6: propia de donde fuera solista o algo así Sino que era corista del propio Diego Y es que le da la oportunidad de hacer este dueto
3: Pues mira nada más que regalo para, para Sofía no cualquiera tiene ese privilegio Pues de alguna manera de haber sido apadrinada Por una de las máximas figuras De la música en español Considero a Alex de todos los tiempos Como lo es el inolvidable Diego Verdaguer
6: Mira, aquí tengo el quieres
2: que te quiera, que te quiera Si me tienes trabajando tonta, tonta. En
4: la noche ya no durmo, en el trabajo No trabajo, muy pensando
6: ahí escuchamos la voz y el estilo de Diego Verdaguer que interpreta tonta de El Grupo Mojado que hizo este éxito en el año de 1991 gracias Héctor Alejandro Vieira seguimos con más, más adelante Alex
1: Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana.
6: Vámonos a otros temas y agradezco que esté en la línea telefónica como cada sábado a Jimena Céspedes, directora de la consultora MW Group. Ella pues nos comparte los datos e impresiones de los temas políticos que marcan la semana. Y en esta ocasión tienes el registro, querida Jimena, de la, lo que fue conversación, lo que fue tendencia. Se trató de Claudia Sheinbaum y de Xochitl Galvez. Muy buenos días.
10: Hola, Alex. Exactamente. Esta semana siguió siendo política y ya no necesariamente con las corcholatas, por lo que menciona de Xochitl Galvez. Pero si quieres empecemos con Claudia, que tuvo mucho movimiento el miércoles, jueves y viernes, que fueron como los, dos, los tres días en donde más se habló de ella. El miércoles, acordémonos por el video, ese que se filtró del conclave de Morena, en donde él señala al gobernador Alfonso Durazo, y como que en ese momento no se sabía muy bien lo que él le había dicho.
6: Tantos memes ¿Está? que se hicieron al respecto que no teníamos bien a bien, lo que sí se veía a primera instancia, era que no estaba de acuerdo y que ese dedo flamígero con el que señalaba al gobernador, que en este caso la estaba haciendo de presidente del Consejo Político Nacional de su partido, pues mmm, había un reclamo muy severo ahí de parte de Claudia Sheinbaum.
10: Es correcto. Y en este caso hicimos una medición para a ver quién le ha ido bien y quién le ha ido mal. La, sí. Las hicimos diario. Y en ese caso el 98% de las personas estaban en contra de la actitud de Claudia eh, señalando al gobernador Durazo. Y decían tres cosas. La primera era que si así iba a gobernar el país. La segunda, que el que se enoja pierde. Y la tercera, lo que señalaban era, porque al final lo que nos enteramos era que pues, le habían hecho como como manifestación afuera de la entrada del recinto. Entonces lo que le decían era, pues le ha pasado lo mismo a Marcelo Ebrard, y no se ha enojado como tú. Esos eran más o menos como mm -hmm. los tres mensajes que había en esa relación.
6: Sí, hay que recordar que cuando llega a este hotel de Avenida Revolución en la Ciudad de México, un grupo de simpatizantes, tanto de Ricardo Monreal como de el propio Marcelo Ebrard, le gritaban simple y sencillamente, piso parejo, Piso parejo y eso pues enervó a la titular entonces del gobierno capitalino y no dejó pasar la oportunidad para que al final del acto se le presentara ahí frente a frente y había un mudo testigo que era Gerardo Fernández Noroña quien no quiso aflojar prenda de decir qué es lo que había escuchado porque a todas luces se notaba que lo estaba escuchando Veía muy atenta la acción, muy atento la acción, sin embargo, pues de su, de su bodega o su pecho no salió nada.
10: Eso es correcto, pero digamos que sí, hacía mucho tiempo no habíamos un video que circulara por todas partes como lo hizo ese. El segundo tema... Me, de jueves, si me permites, pues, querida
6: Jimena, nada más antes de pasar al tema de Xochil Galvez. Nada más para poner aquí eh, el contexto de lo que nos platicaste la semana pasada Es que Marcelo Ebrar prácticamente también había ganado la conversación digital A partir de que había anunciado que iba a proponer una serie de métodos y mecanismos Para definir la candidatura Esto después de el, las elecciones del de Estado de México y de Coahuila A partir de ahí... Se lleva la conversación de manera positiva, gana la agenda, se la arrebata a Claudia Sheinbaum y por lo que me dices ahora, pues ha andado mal enrachada Claudia Sheinbaum, porque si bien ella fue parte de la conversación, mira que 98 de cada 100 usuarios de redes sociales mmm, critiquen o no les haya gustado la manera de actuar de Claudia Sheinbaum, pues hay que ir hay que ir valorando eso de cara a que se lleve a cabo la encuesta que va a definir precisamente al candidato o candidata de Morena a la presidencia de la República.
10: Eso es correcto. Y ahí va, el jueves, que fue el evento en el Monumento a la Revolución, hubo mucha molestia dentro de los usuarios de redes sociales de la Ciudad de México, porque señalaban tres cosas. La primera que estaban varados en algunas estaciones porque no podían pasar por la, por la manifestación en el monumento. La segunda, la palabra que más subo, que casi no sube Claudia a, a Trending Topic ese día, pero lo que sí subió fue la palabra acarreados. Y la tercera, lo que le señalan es que está dejando... Sí, la línea 12 como estaba, o sea, que no ha terminado de cumplir las horas que tenía que cumplir y ya se estaba yendo y estaba dejando el barco. Hay varios memes relacionados con eso. Entonces, efectivamente, sí manejó la conversación los últimos tres días de esta semana, pero casi toda fue negativa, diferente a lo que le, de lo, diferente a lo que le pasó con Ebrard, que él sí fue positiva la conversación.
6: Mira, bueno, pues algo tendrá que hacer la jefa de gobierno, la ex jefa de gobierno, para darle vuelta a este asunto. ¿Qué más, querida Jimena?
10: Correcto. Y ahora, si quieres, vamos a Xochitl Galvez. Digamos que hubo dos momentos. El momento en donde ella va a la mañanera, toca la puerta, hubo una cobertura interesante de medios, o sea. O sea, eh, generalmente los medios ya no están cubriendo mucho a los candidatos de la oposición, sobre todo en esta porque están cubriendo más a las corcholatas y lo que está pasando pero aquí sí hubo una muy buena cobertura de medios, una cobertura incluso en tiempo real, y entonces esta, ella eso la puso en el Foco. La había puesto otra vez cuando, ¿te acuerdas que se encadenó en el Senado antes de las reformas Fast Track, hace prácticamente dos meses? Sí. Esa fue como la primera vez en donde la opinión pública comenzó a conocerla, porque no es una persona muy conocida. Entonces, esto le ha permitido irse posicionando. Las redes la tenían como candidata a la Ciudad de México y eso era prácticamente lo que se hablaba y había aparecido en las encuestas. Entonces, esto primero lo que hizo fue posicionarla en un nivel diferente del posicionamiento que tiene Lili Telles, que es más un tema de ataque, aquí es un tema más de confrontación con argumentos, y entonces el segundo momento fue el martes, en donde dice, "Pues ya me lo estoy pensando, me lo han dicho varias veces, me gustaría lanzarme a la presidencia, pero ella a diferencia de Claudia en este caso, digamos que tiene como un positivo y negativo a la vez, porque... Tiene prácticamente un 58% de personas que estaban en contra de la forma en la que lo está haciendo, más que de, de, de que no esté correcto, y un 42% que la apoyan y que dicen que podría ser una buena contrincante. No dicen que podría ser presidente, pero que estarían dispuestos a escuchar.
6: Bueno, pues interesante. Y entonces en esta refriega que tiene que ver precisamente con el pleito que hay con el presidente López Obrador... ¿No salió tan bien librada Xochil Galvez, independientemente de que se dio a conocer públicamente?
10: Claro, esa, sí, exactamente. Lo que dicen es que la mañanera no tendría por qué ser un espectáculo público, como les está lo están tratando, y defienden al presidente en la medida que no tendría que abrir la puerta.
6: Pues mira, hay que recordarle el contexto a la audiencia, que el presidente de la República ahí había dicho que Xochitl Gálvez estaba en contra de los apoyos a las personas de la tercera edad, cosa que Xochitl Gálvez dijo, eso es mentira, yo jamás me he pronunciado al respecto. Yo apoyo que las personas de la tercera edad que han trabajado tantos años sigan teniendo este beneficio y el presidente simple y sencillamente me critica porque mi popularidad ha crecido en la Ciudad de México y de esa manera intenta bajarme de las encuestas capitalinas
10: eso es correcto entonces digamos que la, pues se subió una persona más al ring de los presidenciales entonces ahora lo que vamos a ver es si realmente la oposición se pone de acuerdo y hará algo similar a lo que está haciendo el Morena y Partido Verde y el Partido del Trabajo pero eso todavía no está definido y por ahora son solo candidatos
6: Bien, pues un gusto tenerte como cada semana, querida Jimena Céspedes, directora de MW MW Group, que nos comparte los datos que son tendencia en la semana. Que tengas
1: buen día. Gracias, Alex, y feliz
10: fin de semana al auditorio.
1: Y sí, el informativo heraldo, fin de semana.
6: Vámonos al Zócalo capitalino, porque ahí está nuestro compañero Israel Lorenzana. Hoy se lleva a cabo la segunda clase de box masiva que buscará reunir a más de 15 mil personas para imponer un nuevo récord Guinness. Mi querido Irra, ¿ya traes tu vendaje, tus guantes puestos para participar en esta jornada de boxeo? Buenos días.
12: Alex, un gusto saludarte esta mañana, pues ya estamos listos con los calzoncillos cortos y por supuesto también los guantes puestos y es que como lo señalas, el día de hoy se va a llevar esta clase masiva de box aquí en la plancha del Zócalo Capitalino esto por supuesto en compañía de diferentes funcionarios de la ciudad y además habrá personas relevantes como Julio César Chávez, Floyd Mayweather y Silver C Stallone esto se prevé, Alex, que empiece a las 8 de la mañana ya están cerrados los accesos aquí al circuito plan... Plaza de la Constitución, 20 de noviembre, Pino Suárez, 5 de mayo, República de Brasil, 5 de febrero, ya están cerrados a los vehículos, solamente se puede ingresar caminando. Y bueno, pues es que hay que señalar, Alex, que esta clase masiva de Vox que se va a llevar a cabo aquí en el Zócalo Capitalino es la segunda... Así que, bueno, pues se va a buscar romper el récord Guinness, ya se hizo el año pasado con la primera clase y, bueno, pues espera que también este año de buenos resultados estará, pues, en leyendas del pugilismo, como te decía Julio César Chávez, Roy ¿no? Mayweather y Silvestre Estalón. Además, bueno, pues también estará el jefe de gobierno Martí Batres en compañía, por supuesto, de algunos funcionarios, pero bueno, pues nosotros nos estaremos dando cuenta de ello más adelante. Alex, es la información que yo te tengo a esta hora.
6: Bueno, pues regresaremos contigo para escuchar también testimonios de algunas de las leyendas, si fuera el caso, o por lo menos de quienes van a tomar esta clase. Y abusado, Isra, no bajes la guardia. Claro
1: que
12: sí, Alex. Aquí vamos a estar al pendiente. Buen día.
1: Buen día. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo. Fin de semana.
6: Vámonos con nuestra jefa de información del Heraldo Radio La Laguna, Ethel Arredondo, para que nos platiques, mi querida Etel, de los temas de esta semana. Y vaya que ustedes también han sentido el calor de una forma impresionante en los últimos días. ¿Has podido dormir?
13: Hola, Alex, ¿Cómo estás? Muy buenos días. Déjame, te confieso que, que sí tengo un sueño muy... <risa> Hay días en los que sí... Sí, este, el calor sí me ha quitado el sueño, pero en estos dos últimos días, pues sí, ahí estamos haciendo uso de, de los aparatos. Acá sí tenemos, eh, además de aparatos de aire, tenemos los los famosos mini-split. Entonces, pues ahí, ahí te cuento cómo va con el recibo de la Comisión Federal de Electricidad. Sí, caray.
6: Nos falta nosotros ese tipo de... Digamos, hemos tenido calores en las últimas, en los últimos meses, en los últimos años pero nada parecido a lo que estamos viviendo el día de hoy, por decirlo, en esta semana. Y yo creo que vamos a tener que echar mano también de estos equipos para asistirnos en las noches y durante la madrugada.
13: Sí, ha sido complicado y sorprendente porque acá, déjame te comento, que sí estamos curtidos con el calor, estamos acostumbrados a días soleados. La mayor parte del año en la comarca lagunera son días soleados, eh, sin embargo, estas, estas semanas, esta semana ha sido complicada porque sí hemos visto que el calor está extremo en el municipio de San Pedro, Coahuila, que pertenece aquí a la región Laguna, a la sombra la Comisión Nacional del, del Agua ya reportó una temperatura máxima de 46 grados centígrados a la sombra. Entonces, también se dice que aquí en Torreón se va se espera eh, romper el récord de temperatura máxima, que son 44.3 grados centígrados. Eso es lo que históricamente la dependencia federal tiene registrado como máxima temperatura aquí en la comarca lagunera, en Torreón, y esperan que pues en estos días se rompa ese récord y pues la verdad sí estamos eh, ya eh, pues sorprendidos, ¿verdad? porque en, aquí en la, en la comarca lagunera pues sí estamos acostumbrados, pero es, ha sido un calor extremo en las instituciones educativas, pues primero se continuaba con las actividades normales, sin embargo los primeros días de esta ola de calor, pues sí se registraron algunos algunos síntomas de deshidratación en varios eh, niños de secundaria y de primaria pues las pues los docentes pues tenían las actividades normales verdad salían a deportes y todo esto. hubo un día en el que todavía no se suspendían las, la, las actividades al aire libre y pues ah, hubo varios reportes en colegios y en escuelas de los niños que pues presentaron síntomas de deshidratación porque el calor pues sí, sí estaba extremo entonces es una de las de las informaciones que se han registrado ayer te comento un, un caballito en, el, en las calles de, de gómez palacio se desvaneció no aguantó la, las inclemencias del tiempo y, y quedó tirado ahí en el pavimento empezaron ahí a hacerle algunas reanimaciones eh, eh, lo empezaron a mojar lo empezaban a hacer y pues allá se recuperó pero también no aguantó y se desvaneció en, en el en plena calle y ahí pues eh, e impidió la vialidad no que continuara la vialidad dentro de otras informaciones que hemos eh, pues registrado en esta semana y que son importantes alex pues acá en la comarca Lagunera también está el hecho de que está preocupante la reducción de los niveles de agua de cuatro ciénegas es una información que pues siempre se ha dicho o se ha tenido preocupación por la por la el rescate de esta y pues, de preservación de estas de estos escenarios naturales impresionantes. Sin embargo, pues a últimos días, pues se ha, se ha dado a conocer con las declaraciones de una investigadora que, que está en peligro esta estas pozas de 400 ellas Entonces, pues la reducción de los niveles del agua en el Valle 400, pues continúan. También, otra información, se impugnaron las las elecciones, pues ahí el PT y el, y el Verde Ecologista eh, no, el, el PT y Morena hicieron estas, estas impugnaciones, veremos qué resultados bien. tienen en,
14: eh,
13: o si hay seguimiento ¿no? al respecto
6: Muy bien querida, Ete Redondo, jefa de información del
1: Heraldo Radio La Laguna, gracias por darnos este recorrido La noticia no descansa, usted necesita estar bien informado también el fin de semana esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. ¡Regresamos! Siga en sintonía con la noticia. Alejandro Sánchez y El Informativo Heraldo Fin de Semana. ¡Continuamos! Esto es a la hora. Heraldo Radio le informa
7: Ocho de la mañana en punto. Entramos a la segunda hora del informativo fin de semana con Alex Sánchez y este es un resumen. Martí Batres tomó protesta este viernes como nuevo jefe de gobierno de la Ciudad de México tras la salida de Claudia Sheinbaum, quien renunció a su cargo ante el Congreso Capitalino por participar en el proceso para elegir al coordinador de los comités de defensa de la cuarta transformación de donde saldrá el candidato presidencial de Morena para el 2024 tarde de este viernes, habitantes de la comunidad de San Miguel Topilejo liberaron la autopista México-Cuernavaca tras un cierre que inició desde las 9 de la mañana y que duró cinco horas. Los manifestantes protestaron porque la Guardia Nacional ha sido misa para detener la tala clandestina que ha incrementado en los últimos años, lo que ha provocado un daño ecológico grave en el corredor biológico Chichinautzin. Ante la ola de calor internautas denunciaron la falta de aire acondicionado y ventilación en la clínica 25 del incesto en Nuevo León, allá en Monterrey, en el área de atención pediátrica, situación que también se repite en la clínica 32 en el municipio de Guadalupe, por lo que pidieron ya la intervención de las autoridades. El sábado 24 de junio, en su edición número 43, se llevará a cabo la marcha del Orgullo LGBT+. El recorrido iniciará a las 10 de la mañana y arrancará en el Ángel de la Independencia en la Ciudad de México. Los contingentes se desplazarán sobre paseo de la reforma en dirección a Bellas Artes. Tomarán Avenida Juárez, la calle 5 de mayo, hasta llegar al Zócalo Capitalino, donde se congregarán todos los contingentes. En el Orbe, en Ecuador, policías y militares hallaron 26 armas blancas, 16 dispositivos electrónicos, 8 estufas, 12 gallos de pelea y 2 cerdos. Esto dentro del pabellón de máxima seguridad de la Penitenciaría Bellavista, de Santo Domingo de los Sachilas, así lo señaló la institución en su cuenta de Twitter. Corea del Norte disparó este jueves dos misiles de corto alcance que cayeron en la zona económica exclusiva de Japón, poco después de que Pyongyang advirtiera inevitablemente una respuesta a las maniobras conjuntas entre Estados Unidos y Corea del Sur. Son las 8 de la mañana con tres minutos, tiempo del Centro de México. Amigos, no se despeguen del Heraldo Radio porque estamos en el informativo fin de semana con Alex Sánchez y su gran equipo de trabajo. Les saluda Mónica Reyes.
1: Esto fue Noticias a la Hora. Siga informado, un servicio de Heraldo Media Group.
2: Entre tus alas me pierdo y Hazme creer que si me suelto volaré Que en este cuento no hay por qué caer
14: Que poco a poco y en silencio me dirás
6: Héctor Alejandro Vieira... Ahora sí, nos diste un poquito para abajo
3: ¿eh? Algo más romántico Ya me puse
7: down para abajo
6: En lugar me dio. de
7: arriba, arriba. Oh, Ahorita oh, nos oh.
3: recuperamos Sí, algo como que más emotivo como que más... Te
7: la paso porque sé quién es Ah, claro. pero hay
6: mucho más Hay mucho más para arriba, Héctor intentamos sí. levantar el ánimo Alex, para El uy, entusiasmo Ahorita hay todo. gente que
7: dice No me quiero parar de la cama Porque quiero seguir escuchando el informativo Y esto así lo jaló otra vez a, la, a las almohaditas Y dijo, sigo escuchándolo con Qué con, bueno
3: quienes están Sasha. enamorados pues esta canción está bastante y aunque joven,
7: no no, ¿no? está no. bueno, enamorados, enamorados, enamorados de la vida
6: enamorados de ti a ver, cuéntanos. ¿De uno? Cuéntanos la historia. ¿De qué, de quién está? De esta enamorado? canción. Ah, no, no. no,
3: no, ay, por no por de esta canción. Ay, por favor, rápida, no. Rápida, rápidamente mi Alex Bonny. Pues hoy es cumpleaños, está de manteles largos justamente la cantante y actriz Asher Sokol. Está cumpliendo 53 años. Sí, y este tema que estamos escuchando serás el aire. Joven todavía, Mucho. de esta generación de fundadores de Tibiriche, junto con Paulina Rubio, quien también cumpleaños hoy, lo Igual que y Igual
7: 53,
3: las... eh. Exactamente, son del mismo día prácticamente. Bueno, Somos. Somos. Exactamente, mi Moni. Y este tema forma parte de su disco titulado Once Once, que se lanzó en 1997. Uh -huh. Y bueno, ¿qué decir de Sasha? Más de 40 años de trayectoria, fundadora de sí. Tibiriche, participante de telenovelas. ¿Se acuerdan seguramente una serie llamada.? Tres generaciones, claro. donde era
7: hija de Angélica María sí. y
3: nieta de Carmen Montejo. Así es. Y bueno, ¿qué podemos decir? ¿Y
7: que salió José José?
3: Eh, no, ¿O que yo es otra recuerde. telenovela, ¿verdad? Sí, José José no, ya. Esa es,
7: ella salió con Angélica Vale. Exactamente. Ah, y Angelica María, sí. También cuando ah, no. presentaban
3: sí. las obras de Vaselina,
7: Ajá, sí, con sí, sí.
3: Alex Ibarra, con Ben Ibarra, no, hombre, una Etcétera, cámara de sí. jóvenes en ese entonces, digo, lo siguen siendo, muy talentosos, Muchas que fue Tibiriche, Parchís y bueno podemos Felicidad
7: llevarnos más Sasha, tiempo. donde quiera que estés. Un atiro.
3: abrazote y ya. Ha de estar preparando el festejo Hoy para
6: el rato. Y un pues viene de un tema bastante complicado de su vida personal. Es correcto. Porque recientemente, bueno, desde hace algunos meses vino denunciando que Luis De quien fue productor de Timbiriche, creador de, este de telenovelas y de otros grupos musicales, manipuló y disfrutó y disfrazó su afecto para hacerse de una relación sentimental
7: Ella de con Sasha, 14 años Ella con
6: 14 años Y él con 39 Lo cual me parece correcto que aún a la distancia Pues se eh, denuncie esto Totalmente Y bueno, incluso ya la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México Ha tenido que intervenir Pero también me gustaría escuchar a Sasha Sokol Denunciando también a sus padres porque esto también Una se dio complicidad. con complicidad de claro. los padres. Entonces, tan es responsable el señor del Llano como son responsables los padres claro. de Sasha Sokol.
7: Que permitieron. Que
6: permitieron este. y mm. se la entregaron sí. prácticamente. Y de ese lado no hemos escuchado mm -hmm. ninguna versión. Versión claro. de la propia Sasha. No hemos escuchado que haya el mismo reclamo que mm. hay para
1: ¿Sus papás? su
6: agresor, si es que fuera así el caso, por la diferencia de edades, uh -huh. pues también que, que se sacuda la conciencia del trato de los padres
3: hacia los hijos. Así es, un tema muy delicado y que mira, en los últimos meses ha dado mucho de qué hablar después de que hizo esta denuncia pública y bueno, ya las instancias correspondientes, la justicia eh, pues, pues siempre decimos eso, ¿no? Exactamente, o sea, desafortunadamente, lo así a ver aunque también que es una realidad, lamentablemente en nuestro país muchas veces la ley es letra muerta, porque no se cumple como se debe de cumplir Por otros intereses, por diferentes circunstancias Que bueno, quizá a nosotros no nos Corresponde precisamente mencionar Pero que bueno, a final de cuentas Siempre hay que tener presente, entonces bueno Nos quedamos con la parte artística Actriz, cantante, compositora Y bueno, felicidades a Sasha Socor Por su cumpleaños número Sube Súbele Kike bueno. para
7: Alex <risa> Y
2: si te cansas de volar Te llevaré
1: Sigue a Alejandro Sánchez en Twitter, arroba MX.
6: 8 de la mañana con 9 minutos hora del centro del país. Y mire, ya que hablábamos de abusos y de relaciones y de inconformidades manifiestas, en días recientes, María Elena Ríos usted la conoce porque ella pues es una víctima de agresión de parte de un novio que tuvo que era diputado del PRI allá en Oaxaca y que al decidir terminar la relación María Elena Ríos pues fue mandada a a ser atacada con ácido que le fue rociado en el rostro y esto pues le ha causado no solamente una serie de cicatrices en el rostro, en el cuerpo, sino pues también en lo que tiene que ver en la psicología. Y se ha encargado de hacer un movimiento para denunciar a esta persona quien prácticamente por el poder que tenía era intocable pero nunca bajó la guardia María Elena Ríos. <coughs> y a una manera decía ella en una entrevista que le hacía aquí nuestro compañero Luis Cárdenas en el Heraldo Televisión, que le decía, ¿y por qué has logrado hacer lo que has hecho tú sola? Dice, porque es una especie de terapia para mí el hecho de que mi agresor tenga que pagar lo que me hizo ante la justicia. Y bueno, apenas está en ese tema Cuando en días recientes Señaló ahora a otra persona De ser también un agresor Se trata de Tenoch Huerta De ser un presunto depredador sexual Y esto pues ha sido tendencia toda la semana Mi querida Nayeli Ramírez eh, Tú que has seguido este caso Eres colaboradora y editora de la de la sección Escena en el Heraldo de México. Para quienes ya te conocen y para quienes no te conocen, acá te presentamos. Y ha sido una situación bastante complicada para ambos, ¿no? Sí,
15: espero se encuentren muy bien. Pues sí, bastante complicada, penosa, dolorosa. Porque estamos hablando de dos eh, personalidades que el público quiere mucho.
0: Marilena, que,
15: que la han apoyado, que ha estado presente ya en, en muchos espectáculos, ha cantado con la maldita vecindad, estuvo en el Vive Latino, ha cantado con eh, Natalia Lafourcade, bueno, ha tocado más bien ella. Sí, claro. Y pues Tana Guarda ¿qué te puedo decir? Es una, es una estrella en el cine, una estrella en Hollywood, eh, está preparando varios eh, proyectos también internacionales y que ahora se vean envueltos en esta... En, en esta polémica y bueno y en este caso tan doloroso creo que sí ha sido ha sido tendencia por eh, pues la gravedad del caso y por la gravedad de las acusaciones aparte se han acusado mutuamente ha habido eh, muchos ataques en las redes sociales eh, Marilena ha subido a, a sus redes pues todas estas amenazas que ha recibido después de que de que pronunció esta denuncia y, o sea, amenazas fuertísimas, eh, bueno, Tenoch ya dijo que, que, pues, esperaba las instancias, no habló mucho de un comunicado, más bien, y, pues, estamos todavía pendientes de qué va a pasar, de qué, eh, de hasta dónde van a llegar este
16: este caso, porque, la verdad,
15: bastante penoso. Eh, Tenoch está a punto de, de estrenar Pedro Páramo en una plataforma de streaming, no sabemos ahora que si se vaya a retrasar, si... Porque tú sabes que luego esas producciones internacionales, cuando hay un escándalo de este tipo, prefiere parar la producción o prefiere parar el proyecto hasta que se resuelva, porque eh, pues si no ellos pueden ser acusados como de que están apoyando a un depredador sexual, como bien lo dijiste y como bien lo dijo bueno bueno María Elena, así lo señaló en su comunicado. Entonces, pues estamos en la espera de qué está pasando, de qué, hasta dónde van a llegar las instancias, porque pues sí ha sido un... Un tema bastante escabroso,
6: ¿no, Ale? Muy complicado y para quienes no están al tanto, cuéntanos un poquito cómo son las cosas, cómo es, es penoso, pero al final de cuentas son personajes públicos ya, qué decir de Tenoch que ha dado el salto a nivel internacional, pero sobre todo porque también es activista de un colectivo de poder prieto donde precisamente pues este movimiento se ha encargado de ir en contra de los estereotipos, de las discriminaciones que ejercen pues sectores de la sociedad contra aquellas personas, lo ha dicho Tenoch Huerta, de que por tener la piel morenita pues simple y sencillamente los condenan a vivir una vida con menos merecimiento que a otras personas. ¿Qué decir que Marielena Ríos pues formó parte de este colectivo? Ahí se conocieron. Después, por lo que ha ocurrido, supimos que tuvieron una relación sentimental consensuada. Pero luego, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué la denuncia de parte de Marielena Ríos a Tenoch Huerta?
15: Dice que, fíjate que ella dice que... Eh, la victimizó y que la manipuló en cuanto a esta relación que tuvieron que por cierto mencionan que fue corta no que fue una relación corta que la manipuló que la que el, la utilizó eh, ella utiliza estas palabras hay algunas otras que, que menciona como que pues en la relación sexual él él abusó de su poder entonces hay bastantes cosas y de que después la siguió intimidando al terminar la relación la siguió intimidando, hasta ella apenas ayer eh, comentaba en otro comunicado que dio que él la, la trata como de una despechada, de que está despechada y que pues ella está tratando de, de salir de un problema, como tú lo mencionaste, este ataque que tuvo hace unos, uh, hace unos años con ácido y que ella estaba tratando de salir de esa situación y que ahora él le dijera que está despechada, pues se le hace como... Un, algo de poco hombre porque así lo menciona ella en este comunicado A, aparte ahora que mencionas lo de Poder Prieto también salió en el comunicado de que este colectivo lo está protegiendo y de que ella eh, tiene testimonios de otras integrantes de este colectivo que han sufrido lo mismo de parte de Teno sí. entonces está muy complicado el tema eh, van saliendo más cosas van saliendo sí. más nombres porque ya hay una actriz hay dos actrices que ya se pronunciaron en contra de Tenash y que también lo, lo acusan de acoso sexual. ¿eh? ¿Qué actrices? Eh, es una actriz, eh, se llama Anna Toski, que eh, eh, la verdad ha hecho eh, como cine más eh, más de, de autor. Sí. No, no ha salido en televisión, ha salido más en cine y ha he hecho algunas participaciones en capítulos de series, pero ella ya eh, se pronunció a favor de, de María y dice que que ella también sufrió eso con tenés. y aparte en sus redes ella le lanzó en sus redes igual y dice tú lo sabes y tú sabes lo que pasa
14: bueno.
15: o sea sí está bastante contundente, o sea bueno todas estas acusaciones están bastante contundentes entonces sí. no sabemos hasta dónde va a llegar esto y la verdad te digo tenés tienen puerta Pedro Páramo tienen puerta otros dos eh, otras dos películas en Hollywood entonces vamos a ver qué, qué
17: pasa ¿no?
6: Vamos a estar pendientes de lo que ocurra más adelante, querida Nayeli Ramírez, colaboradora del de informativo de fin de semana y editora de la sección Escena del Heraldo de México. Te mando un abrazo, que tengas buen día y gracias por estos minutos.
15: Bonito día para todos.
6: Vámonos a otros temas, mire ya le cantábamos al arranque del informativo de fin de semana que el día de ayer terminaron los registros de los aspirantes y aspirantas a la presidencia de la república pero sobre todo a hacerse en primer paso de la candidatura de Morena hay cuatro integrantes de este partido, hay dos externos que han sido de partidos aliados de Morena, en este caso Gerardo Fernández Noroña del PT, Manuel Velasco del Partido Verde Ecologista. Por el partido de Morena está además de Claudia Sheinbaum, Ricardo Monreal, Adán Augusto López y Marcelo Ebrard. Sin embargo, en medio de este registro de las candidaturas fue nota el tema de Jacob Polemski diputada con licencia en este momento y quien fue presidenta de Morena al inicio del gobierno del de presidente López Obrador. Agradezco que esté en la línea, querida J. Cole Polemsky, porque usted solicitó licencia apenas el martes para buscar la candidatura presidencial por su partido, pero no la dejaron registrarse. Muy buenos días, ¿Cómo está Yelko? ¿Nos escucha? No, nos escucha Yelko Polepsky, no. a quien teníamos aquí en la línea. Yelko, buenos no? días. Buenos días. No sé si me... Ti, nos... la... muchas, muchas gracias, eh, diputada. Decíamos que terminó el registro de las aspirantes y aspirantes hombres también a la presidencia de la República, en este caso en el primer paso para hacerse de la candidatura al interior de Morena. Usted solicitó licencia el pasado martes para buscar la candidatura presidencial por su partido, pero no la dejaron registrarse.
17: Bueno, yo te diría lo siguiente. Primero, eh, el, la, el, la, el, esta, esta etapa es realmente buscando un coordinador para la defensa de la 4T, para la defensa del proyecto de transformación de Morena. Efectivamente, yo soy fundadora de Morena, eh, fui secretaria general electa y luego fui presidente en funciones eh, cuando ganamos la presidencia de la República con el presidente López Obrador y la mayoría en el Congreso. Eh, conozco el proyecto porque pues, he sido parte de él y eh, cuando se dijo que sería para buscar un coordinador para la defensa y profundización del proyecto. Entonces dije, claro que a mí esto me importa, me interesa mucho. Y además, el lunes después ellos eh, Morena hizo su consejo, su reunión de, de consejeros el el domingo y el lunes le preguntaron al presidente de la República. ¿Qué le parecía el Congreso? Y que ya habían quedado los eh, que iban a ser eh, eh, candidatos, ¿no? Entonces, el, el presidente dijo, este, ya están todos. Y el presidente dijo, no, más los que se inscriban, más todos los que se inscriban, así dijo. Y luego le dijeron, pero no está prohibido. O sea, no, es, no son nada de Y el presidente dijo, no, 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 prohibido, prohibir. Y cualquiera puede buscar el... La, la mañanera de, del, del lunes pasado sí. iba a encontrar lo que él dijo cuando él dice eso te digo ah, está dando un mensaje muy claro y es un tema que a mí me interesa entonces pedí mi licencia la, eh, la yo este, estaba en la permanente la permanente normalmente es los miércoles tal vez se pasó para el martes y por eso es que pedí sí. licencia el martes que sí. eh, me dieron la licencia me, la prensa me preguntó de inmediato, manifesté mi interés, este hubo mucha, mucho interés de los medios en el tema y así lo hice. Mario Delgado, el presidente del partido, dijo que este que no me podía inscribir. Bueno, yo manifesté todas las razones por las que me quiero, este, por las que quiero que me inscriban, y voy a decir que dentro de estas razones, pues está que eh, el partido, es el partido Morena, en sus estatutos, en sus, en, en sus documentos básicos, plantea el ser incluyente y estar a favor y comprometido con la paridad de género. De hecho, si tú piensas, el propio presidente cuando fue jefe de gobierno, la mitad de su gabinete en los primeros lugares eran mujeres. Y ahora, como presidente de la República, igual. Pero hoy es una tendencia, el presidente de López Obrador se adelantó a todo, pero ya por ordenamientos de internacionales y nacionales, debe haber paridad y todo. Y entonces se dice que estamos en tiempo de mujeres, pues estamos en tiempo de mujeres, lo menos que tenía que hacer Morena es tener el mismo número de, de mujeres que de hombres. Entonces, ah. si, si los participantes por parte de Morena son tres hombres, Tendría que haber tres mujeres. O sea, yo no digo que me registraran a mí nada más. Tendrían que registrar también a alguna otra mujer sí. ¿no? que estuviera interesada. Sin embargo, ha habido una negativa preguntado a los a los eh,
14: eh,
17: aspirantes hombres eh, que piensan que están de acuerdo en que yo me registre.
6: Diputada. Nos gana la guillotina Nos aguanta tantito para ir a un corte Y regresar con este tema Y que nos diga Si va a impugnar
1: Esta negativa de Mario Delgado La noticia no descansa Usted necesita estar bien informado También el fin de semana Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana Regresamos Siga en sintonía con la noticia. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana. Continuamos.
6: Estamos de regreso en el informativo de fin de semana después de una pausa y nos quedamos en plena conversación con J. polemski quien solicitó una licencia el martes pasado para separarse de su cargo como diputada y buscar la candidatura presidencial por su partido. Decía Jet que parte de lo que son los nuevos logros de reformas a políticas, sobre todo que tienen que ver también con la equidad de género, es que por lo menos hubiera el mismo número de mujeres que aspirarán al cargo de coordinadora para lo que luego va a ser la ruta rumbo a la candidatura eh, de eh, Morena hacia la presidencia de la República. Entonces usted pide licencia el martes, decide participar y le niegan el registro. Vamos, no hay reglas claras que le impidan a usted registrarse. ¿Qué es lo que le argumentan de parte del Partido de Morena, y no sé si pudo hablar con Mario Delgado.
17: No, yo busqué a Mario Delgado eh, por llamadas telefónicas, le pedí a mi secretaria también que le llamara, mandé correo, le mandé mensaje de, de WhatsApp, y no, nunca me contestó, la verdad, siempre me evadió. Eh, y voy a decir, el estatuto es muy claro, se plantea siempre temas de equidad para cualquier tipo de selección y elección interna o externa. Y además, Morena, siendo el partido en el poder y el partido mayoritario, tendríamos que dar el ejemplo. Pero, pero algo que a mí me ha dejado de ver a sorpetida es que, eh, bueno, pues Ricardo Fernández Noroña, el mismo día que pedimos licencia,
0: eh, le preguntaron
17: qué pensaba de que yo me registrara, siendo que yo no había hecho nada ni participado, porque como tú sabes, yo no he hecho ni espectaculares, ni mítines, ni nada de esas cosas. no Yo he estado muy apegada a, a un tema pues, de, de legalidad. este Dijo que él estaba totalmente de acuerdo, que perfecto. Luego le preguntaron a Marcelo Ebrard, también dijo que no, que claro que tengo derecho. Y que sobre todo como... Dijo, es que además soy fundadora de Morena, fui secretaria general y presidenta del partido. Entonces pues también está totalmente de acuerdo. Ricardo Monreal también dijo que, por supuesto, yo tenía todos los derechos, que perfecto. Pero so, la cosa más sorpresiva es que la única mujer que está eh, participando se niega a que yo participe.
14: Uh -huh. O sea, la
17: única. Yo entonces no sé si Mario Delgado, pues muy obediente de lo que dice Claudia, dice no, 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 no puede y ustedes le preguntaban a, a Mario y dice no porque tiene que haber disciplina, tiene que haber orden y eso ya se cerró. Pues perdón, pero si no estamos en la época de los de la Gestapo, de los nazis de sí. el fascismo en sí, pleno,
6: además el, no orden. no está reglamentado en los estatutos del partido como de tal fecha a tal fecha el registro y quien llegó llegó y es una manera fácil de impugnar esta situación ante el Instituto Nacional Electoral diputada
17: Sí, porque yo voy en defensa de mis derechos, están pisoteando mis derechos y voy a decir no solo el Estatuto de Moderna establece que eh, para cualquier tipo de elección tendría que haber la mitad de hombres y la mitad de mujeres, ¿no? igual número de hombres que de mujeres
0: And up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
14: Sí, que
17: todos tenemos derecho de votar y ser votados. O sea, no me pueden quitar ese derecho. Claro. Es inaceptable. Pero más digo que Morena lo haga. Es increíble. Y además que Mario diga que no, que porque hay que tener orden y disciplina. Dios, qué eh, verdad. Qué excusa más absurda. Porque yo les recuerdo a Mario Delgado que en la elección del 2018 él me pidió a mí que lo incluyera en la eh, encuesta,
14: uh -huh. que es lo
17: mismo que estoy pidiendo yo ahora, para jefe de gobierno. Yo inclusive le dije, no tienes ninguna posibilidad, te van a planchar. Está eh, Claudia Sheinbaum, eh, Ricardo Monreal, Martí Batres. No, no, yo, yo quiero, me quiero medir, por favor, méteme pero ya está tomada la decisión. no, que sí, ayúdame, méteme. Yo hablé con el secretario de organización y pedí, bueno, fue todo un tema, pero lo logramos, porque cuando hay voluntad, todo se puede, pero hay que tener voluntad.
6: ¿Qué seguirá en estos días de parte suya, una vez que, según Morena, ya se cerró el proceso Insistirá, acudirá ante la autoridad correspondiente, buscará hablar con el presidente de la República. ¿Qué hará, Jacob?
17: Mira, primero déjame
18: decirte
17: que ayer había un, todo un programa de a qué hora se iba a registrar cada uno de los eh,
18: aspirantes.
17: Y el caso de Claudia era que se iba a registrar a las 7 de la, de la noche. Ese era el, el, el escenario. Entonces yo decidí... Ir antes para no este encontrarnos, entonces llegué a unos cinco y media y o sea, me estoy registrando y me da tiempo para irme y que evitarnos cualquier este
6: desaguisado. momento
17: desagradable, desaguisado, porque luego los compañeros pues tienen situaciones y críticas al grado que mira el propio Adán Augusto decidió pedirle a Leonel Godoy que él llevara sus su, uh, documentos para registrarse, porque ya conoce eh, que de repente pues ya traen línea para agredirnos. Sí. Entonces yo dije, pues voy a evitar que nos agredan, porque esa gente que trae Claudia es muy agresiva y grosera. Entonces, fui a, eh, según yo fui antes y que ya había gente, no hay ningún problema, un pequeño grupo acompañada del notario. Fui con el, notar, con el notario, abogado, fuimos todo un grupito ahí, que te juro que no éramos ocho personas, más o menos, ¿no? Sí. Y este, y bueno, realmente éramos menos, pero ahí se nos sumaron unas compañeras que estaban esperando, muy lindas, y este, entramos, llegamos, entramos y nos acercamos hacia la puerta, nos dijeron que no, que porque esa no era la puerta, ese era la, el lado de la salida. O sea, subimos al piso en donde se hacía el registro eh, tenemos toda la filmación, toda la grabación, de que estaba todo ahí en orden. Eh, este, luego me, me pasé al, al otro, me dice, no, es que por ahí es la salida, la entrada es por el otro lado, ok, vamos, por el otro lado. Tenían una vallita ahí adentro. Y salieron varios compañeros de parte de, de Mario, este, estaba el senador Cra y otro, estaban varios compañeros que salieron a platicar del partido, y les dije que sí, que venía a registrarme y que traía mis documentos,
10: pues espérate a ver
17: permíteme que no sé qué, y se volvieron a meter, luego ya salieron, este, nos dijeron que pasara, y este nos dejaron pasar y nos fueron en las, una salita este, adjunta al salón donde se lleva, sí. se llevó a cabo esto, ahí, y tenían a un grupo de gente con camisetas de comité ejecutivo Nacional presidencia del comité ejecutivo nacional de Morena. Mm cuidando la puerta para que no nos fuéramos a meter en la puerta ya de entrada al, al evento. Okay. Aquí estamos esperando civilizadamente. De repente este grupo de compañeros se mete y los otros compañeros pues, se asoman para pues para ver cómo está todo el tema y dicen ya se fueron y huyeron por la puerta de atrás para que no se pues, registrara. Qué vergüenza, yo de veras pienso y te digo qué pena, yo siempre doy la cara Bien. a quien sea. Y si al enemigo le das la cara, pues más a un amigo. Claro. Pero imagínate que ni siquiera tengan el valor
14: civil uh -huh.
17: de darte la cara y salgan huyendo como, bueno. como bandidos. Y luego Mario Delgado, de una forma burlona, porque lo vi en la televisión, en las noticias, diciendo, ¡ay, ahí está, de veras! ¡Ah, sí, vamos a ver! Pero burlando, se notaba claramente que estaba burlando. y Además, haciéndose como que no estaba enterado cuando todos
14: claro. los de...
17: Habían salido a, 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 a saludarme, a ver de qué Bien. se trataba. De Digo, por favor, es muy insultante, majadera y además muy primitiva la forma en la que están haciendo las cosas.
6: Entonces, ¿acudirá o no acudirá la autoridad correspondiente para impugnar?
17: Por supuesto que voy a acudir a defender mi derecho constitucional de votar y ser votada y a defender la posición que debemos tener las mujeres. Hablan de, hay tiempo de mujeres, tiempo de mujeres, y cierranles la puerta a las mujeres. Entonces, ¿qué creen que en este país solo existe una mujer? ¿O que Morena solo cuenta con una mujer? Eso, de verdad, es muy insultante, es muy retrógrada, sí. y, y de verdad, habla muy mal.
6: ¿Cuándo lo hará? ¿Y será ante el INE?
17: Pues, hoy voy a evaluar todo esto para saber lo que tengo que hacer.
6: Muy bien. Le mando un abrazo, diputada, y mucha suerte. Que tenga buen fin de semana.
17: Gracias igualmente para ti, para todo tu auditorio, un abrazo, un excelente fin de semana y que sepan que Morena no es lo que ayer se presentó. Morena tiene gente valiosa, Morena tiene principios, tiene valores y sí, lucha por la equidad y yo no voy a, a, a darme por vencida por estas majaderías.
1: Bueno, muchas, muchas gracias, hasta luego. Vamos.
7: por supuesto 55 91 63 51 19 nos escribe desde Macal en Texas, Laredo Smith y nos dice no soy misógino pero la señora Baum está haciendo puras promesas irrealizables el poder de la política es la ignorancia del pueblo muchas gracias vámonos con otro más en este momento les digo que muy buenos días desde Guadalajara que tengan Excelente sábado. Gracias. No pone su nombre, pero muchísimas gracias. Muy buenos días, Alex, Moni, Héctor. Siempre los escucho desde Oaxaca. Gracias por informar claramente y sin sesgo. Soy el doctor Adoniram Carrasco. Muchas gracias, doctor Carrasco. Y pasamos también a otro mensaje desde Guadalajara. Luis Ordórica nos dice. Muy buenos días. Bendecido sábado para todo el equipo. Excelente programa. Todos los sábados los escucho saliendo del tren abajo, como ven mi querido Alex pues ojalá también el domingo señor Luis Ordorica, ojalá también se pudiera conectar, también nos escriben desde el Estado de México el profesor Fernández, saludos cordiales, Alejandro, Moni Héctor, el equipo, deseándoles un día pleno de buenas noticias, que la verdad tenemos un largo rato que nos quedamos en la promesa de que México iba a despuntar y tristemente no vemos nada de la transformación prometida gracias por su comentario, profesor Fernández y también tenemos más mensajes ¿Cómo ves Alex? ¿Seguimos? Uno, o más. uno más. Uno más. Buenos días, saludos desde un rinconcito de Chiapas Soy su servidor Manuel Antonio Gordillo Marina, Radio Escucha Frecuente. Bueno pues gracias, síganos eh, escribiendo, pónganse en contacto con nosotros porque al ratito seguimos leyendo sus mensajes bueno.
1: Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana
6: En nuestro recorrido que hacemos por los distintos estados de la república con nuestros colaboradores pero sobre todo con nuestros conductores del Heraldo Radio en distintas plazas del país. Ahora vamos con Judith Díaz, conductora del Heraldo Radio Yucatán, quien nos tiene información relevante y a quien usted puede escuchar todos los días de 3 a 4 de la tarde y luego de 9 a 10 de la noche allá en el Heraldo Radio Yucatán por el 96.9 de FM. Querida Judith, muy buenos días.
16: ¿Qué tal, Alex? Muy buenos días. Con ese fondo musical me dieron ganas de decirte, bomba, ¿cómo estás? <risa>
6: Excelente. Así es, presentándote aquí con nuestro querido productor Héctor Alejandro Vieira, poniéndole ese toquecito de ese pedacito de lugar allá en el sur del país.
16: Así es. Oye, bueno, pues te saludamos y saludamos a todos los radioescuchas con una temperatura aquí en Yucatán de 37 grados ya desde muy temprano. <risa> Se esperan sí. máximas por arriba de los 40. Ayer la sensación térmica la repetimos de 52 grados. No. Y bueno, aprovechando eh, el fondo musical, fíjate que eh, a partir de mañana, esto es una muy buena noticia, y sobre todo para aquellos que viven en Puebla, y los yucatecos que están allá de visita en Puebla, que viven en Puebla, eh, se llevará a cabo Yucatán expone que llega al Centro Histórico de Puebla a partir de mañana 18 de junio y te comparto que tendrá una participación de 82 micro, pequeñas y medianas empresas yucatecas allá en el centro histórico de esta hermosa ciudad.
6: escucharnos escuchas,
16: ¿Ah, ¿Ah, ¿ahí me escuchas? Ya. Sí, ahí ya te escucho. Y bueno, pues esto, eh, de acuerdo con toda esta exposición que habrá, será desde el antiguo parque, eh, del antiguo barrio del Carmen, de la ciudad de Puebla, y bueno, pues el día de ayer se llevó a cabo esta visita también por parte del gobernador del estado, se llevó a manera de una presentación, antes, hace dos semanas aproximadamente, se presentó Yucatán Expone también, pero en la Ciudad de México, y en esta ocasión, Yucatán Expone, eh, pues estará presente allá en Puebla. Eh, recientemente, ya te decía yo, acerca del Zócalo, de la Ciudad de México, fueron 850 mil asistentes. Y bueno, hubo personas de Durango, Jalisco, Chihuahua, en donde pues se sorprendieron de toda esta muestra que hubo, tanto gastronómica como artesanal. Y bueno, en este recorrido sigue Puebla y posteriormente Yucatán expone estará en Querétaro y en el Estado de México. ¿Qué te parece?
6: Importante, interesante los eventos, pero sin duda la ola de calor que también están sufriendo 52 grados estamos aquí en la Ciudad de México a 25 y ya eh, en esta mañana hemos llegado hemos rebasado los 30 grados y ha sido la verdad muy complicado para todos los que estamos aquí en el centro del país para ustedes ¿qué tan diferente ha sido por sobre otras semanas en otras épocas?
16: Pues fíjate que Sí sentimos, como lo decimos cada año, que este año sí hace más calor que el anterior. La sensación térmica de años anteriores no había rebasado los 50 grados. Sin embargo, en este 2023 ya estamos por arriba de los 52 grados de sensación térmica. Y bueno, con esto, justo esta semana, hace un par de días, se dio a conocer que lamentablemente un perrito o una mascota, que no, ya no sabemos llamarle mascota por la calidad de vida que le daban, falleció por consecuencia de un golpe de calor. Entonces, con esto ya se cataloga como maltrato animal, insisto, por las condiciones y aparte las temperaturas mm. extremas que se han vivido. Entonces, esto, eh, este caso ya está a cargo de una asociación, pero bueno, es como consecuencia del golpe de calor. También se han registrado casos de golpe de calor en personas eh, estadísticamente hablando, pues bueno, Yucatán se encuentra dentro de los eh, primeros 10 estados en donde se han registrado sí. pues estas consecuencias del calor vaya.
6: Bueno, pues te mando un abrazo querida Judith Díaz, conductora del Heraldo Radio Yucatán que tengas un buen fin de semana y hasta la próxima
16: Igualmente, un abrazo y bueno, los que vengan de visita a Yucatán, que no duden en ir a las playas y a los cenotes. Eso sí, recomendadísimo, que haya mucho calor, que haya calor en la playa y no dentro de la casa.
6: Así <risa> es, gracias, suerte.
16: Igualmente, pues, feliz fin de semana.
1: Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo, fin de semana. 8 de la mañana con
6: 48 minutos, hora del centro del país. Y ya que hablamos de esta contundente tercera ola de calor, pues dicen los expertos que todavía nos falta una cuarta ola, que las, co las cosas no están fáciles porque pues todavía habrá otras semanitas más, todo lo que es julio es probable que sigamos padeciendo este calor. Especialistas de la UNAM aseguran que los modelos estadísticos más fuertes apuntan a que a inicios de julio se va a producir la otra ola de calor similar, de similar magnitud a la que estamos padeciendo. Aunque eh, se admite que se trata de un pronóstico atrevido que no tendrá más certeza hasta finales del mes en curso. La autoridad de la Universidad Nacional Autónoma de México, Grupo de Interacción Micro y Mesoescala, que es el grupo que hace estos estudios, afirma que además de los impactos en la salud humana, como la deshidratación y golpes de calor que llegan a ser mortales, sobre todo en infantes y adultos mayores, también se observa en la agricultura por daños a los cultivos Recién germinados Y mire Una de las cuestiones Por las altas temperaturas Es que se reporta el incremento De diferentes productos Los hielos obviamente El agua embotellada Las gaseosas eh, Incluso los ventiladores Con ello la energía eléctrica Pero que le cuento Que también el incremento de la cerveza ha llegado hasta 80%. Agradezco que esté en la línea telefónica a Cuauhtémoc Rivera. Él es presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes para tratar este tema. Cuauhtemo Rivera, muy buenos días. ¿Cómo le va? Tenemos problemas en la comunicación con Cuauhtemo Rivera. Bueno, pues parte de lo que ha comentado la... Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes es que se les ha complicado un poco la distribución precisamente y el reabasto de productos de cerveza en tiendas de autoservicio en las tienditas de la esquina. Ahora sí, Cuauhtémoc Rivera, muy buenos días, ¿cómo está?
9: Muy buenos días, Alejandro, me da mucho gusto saludarlo
6: a usted y a su audiencia. Gracias. 80% se ha incrementado el consumo en esta racha de calor.
9: Sí, 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 estas bocanadas, verdaderas bocanadas del infierno que se nos han adelantado en primavera ha hecho que la gente ande muy sedienta, andemos muy sedientos y, y tomando pues todo tipo de líquidos. Y la cerveza pues es este la, la reina del elenco y ya tiene una alta demanda en, en muchas partes del país, en los litorales, en la Franja Norte, en Quintana Roo, en todos lados está la gente demandando mucho el consumo de cerveza y se ha incrementado eh, de una manera muy importante, colocando <coughs> a, las, a las compañías cerveceras principales en un, en un gran reto de abasto, porque el tema es eh, pues abastecer los distintos canales de comercialización y de manera este, puntual y con todo el portafolio de presentaciones. No es algo sencillo, se las están viendo eh, difícil, pero ahí está la situación.
6: No, porque se altera el reparto tradicional. Eh, esto requiere mucho más manos, mucho más presupuesto. Eh, ustedes no tenían contemplado esto y, sin embargo, ¿esto puede encarecer el producto?
9: Bueno, <coughs> encarece el consumo realmente en primera porque pues la gente busca encontrar los, la cerveza de su preferencia y a veces no la va a encontrar en su opción inicial de compra, sino van a tener que hacer algún recorrido eh, adicional para obtenerlo. Y desde luego también, <coughs> no se ha presentado aún, pero el desabasto que es ya más marcado, que cuando llegara a ver este fenómeno de desabasto más marcado, pues evidentemente genera este, ondas especulativas de precios, y encarece la situación, o sea, a mayor abasto el precio se respeta más, a, ma a mayor desabasto el precio empieza a encarecerse. Ahorita lo que se está dando es que batallas para encontrar lo que buscas, pero ahí todavía el producto eh, de alguna manera lo encuentras con algún esfuerzo en algunas partes, pero sí, eh, en, por ejemplo, en algunas partes como Sonora, Chihuahua en la parte norte y en los litorales, en algunos canales, lo que hacen es, este, o lo que se está haciendo es poner límite de venta para garantizar la circulación de los clientes, porque la venta directa de la cerveza es un negocio, pero también el, 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 el que tú compres la cerveza hace que compres otras cosas, claro. y en los negocios también apuestan a las ventas concurrentes. Entonces, todo esto está en juego, pero sí, como bien lo dices Alejandro, este... El canal, en general, los productores y los canales de comercialización, pues no estamos preparados para esta onda de calor tan intensa que será da en primavera. Siempre esto se presenta en verano, eh, fundamentalmente en el mes de agosto, y esto se anticipó al mes de junio. Eh, han venido dos semanas muy intensas. Nos dicen que la próxima semana viene también muy fuerte, incluso en algunas sí. partes del país habrá temperaturas hasta de 50 grados. Pues ahí te encargo, ¿no? Bueno, eh, todavía falta vivir
6: Pues a ver si la otra semana platicamos con usted Por lo pronto un llamado aquí a toda la sociedad A que todo con medida, nada con exceso Que tenga Claro. buen día Cuauhtémoc Rivera Presidente de la Alianza
1: Nacional de Pequeños Comerciantes La noticia no descansa Usted necesita estar bien informado también el fin de semana esto es Informativo El Heraldo fin de semana. ¡Regresamos! Deportes con Luis Enrique Alfonso.
19: ¿Qué tal mi querido Alex? Aquí estamos ya para darnos más una probadita de lo que se viene en la información deportiva porque el epicentro, el sisma que está viviendo la selección mexicana después del ridículo, de la exhibición, de la corrientez que vivieron en Las Vegas, tras haber sido derrotados 3 por 0 ante Estados Unidos, sigue causando estragos. Vamos a platicar en un rato más cuál es la actualidad de la selección en el hotel de concentración que, más allá de Bunker se ha convertido en un retiro, no sé si espiritual, pero bastante, bastante eh, polémico por todo lo que se está tratando de entender de lo que ha pasado de cara a un partido ante Panamá por el tercer lugar de la Nations League, que pues se buscará tratar de, de ganarlo para, para en, en encontrar un poco el remedio de lo que ha sido toda esta debacle histórica que se vive en la federación y en la selección mexicana de fútbol de eso, jugadores, directivos movimientos, vamos a platicar en un ratito más, cuando hablemos de la bocha y otras cosas
6: Seguimos en nuestro recorrido por la República Mexicana con nuestros conductores del Heraldo Radio en distintas plazas del país. Y ahora hacemos base en Guadalajara, Jalisco, donde usted puede escuchar todos los días de 3 a 4 de la tarde por el 100.3 de FM allá en la Perla Tapatía, Amafalda Warrior, titular de del noticiero Heraldo Radio Jalisco, y hoy está con nosotros para darnos toda la agenda política de su entidad, no sin antes también decirnos, querida Mafalda, que Jalisco llega a sus 200 años, sus primeros 200 años. Muy buenos días, ¿cómo estás?
10: Buenos días, Alex, muy bien, gracias, un saludo para ti y todas las personas que nos escuchan. Así es, Ayer, 16 de junio, fue el día oficial la celebración de los 200 años de Jalisco, y bueno, el gobierno del estado aventó la casa por la ventana hizo varias actividades en distintos puntos del estado, pero principalmente en el área metropolitana de Guadalajara un concierto masivo como los que parece ya están de moda entre los gobernantes para congraciarse con la gente, en esta ocasión los invitados especiales fueron Los Ángeles Azules, que estuvieron en el Parque General Luis Quintanar, recientemente bautizado así, antes se llamaba Parque de la Solidaridad, y bueno, en este marco de festejos, el gobernador Enrique Alfaro dio algunas declaraciones en torno al futuro político, la semana pasada Alex comentábamos sobre este encuentro que tendría con Dante Delgado, el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, donde aparentemente se definirían algunas situaciones rumbo a 2024, bueno pues el gobernador dice que será hasta el 14 de julio cuando se llegue a cabo una asamblea nacional de este partido, cuando ya esté definido él en sus aspiraciones. Algo que llama la atención es que mencionó que tanto él como Luis Donaldo Colosio, el alcalde de Monterrey y el gobernador de Nuevo León, Samuel García, están de acuerdo en que los tres se apoyarán mutuamente independientemente de las aspiraciones de cada uno porque están concentrados en un proyecto general. Así que veremos de qué se trata esto y cómo llega entonces al 14 de julio el gobernador, porque acá en Jalisco la situación sigue en las mismas condiciones que ya hemos hablado en otras ocasiones. Las desapariciones están a la orden del día, igualmente los homicidios. Esta semana apenas entregaron los restos de dos de los jóvenes que desaparecieron, eh, que trabajaban en este presunto call center. Tuvimos en un caso muy sonado en la región norte, colindante con Zacatecas, uh -huh. donde un empresario ganadero desapareció y después fue encontrado muerto junto con su eh, trabajador. Y bueno, te digo, las desapariciones no paran, igual un trabajador del Poder Judicial de la Federación. Por otro lado, Alex, brevemente te platico también que esto que está ocurriendo en el partido Morena, eh, su proceso interno está generando un efecto dominó también en las entidades. Es el caso de Jalisco, donde varios grupos de Morena pues ya están también disponibles disputándose el apoyo a las corcholatas y acá por ejemplo hay dos grupos muy bien definidos que están queriendo pues la paternidad de la organización de los eventos con Adán Augusto López que será el primero que visitará Jalisco el próximo lunes, estará en Puerto Vallarta y también aquí en Guadalajara se trata del coordinador de los diputados morenistas, José María Martínez y también del regidor eh, coordinador de esta fracción en Guadalajara Carlos Domely, ex candidato a gobernador así que veremos quién tiene la bendición de esta corcholata porque parece que se le están peleando estos dos grupos. Ya,
3: ¿y quién
6: de allá de Morena jala con Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard?
10: Pues mira, con Marcelo Ebrard está bien definido, incluso estuvieron con él en la presentación, eh, en las varias presentaciones que ha tenido, primero con las propuestas que hizo a la dirigencia nacional y luego con su registro, Fabio Castellanos, y también Hamlet García, Hamlet, diputado federal, eh, bueno, ambos diputados federales, y se les tiene muy bien identificados eh, este apoyo que eh, han manifestado a Marcelo Ebrard, hay una corriente del Partido Verde que también ha manifestado su apoyo a Marcelo Ebrard. Sí. Y lo que nos llama la atención es que recientemente una de las mujeres eh, diputadas federal del Partido Verde que ya había manifestado su apoyo a Marcelo Ebrard, pues recientemente ha cambiado de opinión y ahora se le ha visto apoyando a Claudia Sheinbaum. Mm. Así que, bueno, ahí se irán moviendo seguramente las aguas como se ha hecho, no solamente a nivel nacional, eh, tú bien sabes, también en los estados. Eh, pues según como vayan ganando preferencias los candidatos seguramente o los precandidatos aspirantes, será como también acá internamente se vayan moviendo.
6: Oye, y antes del suicidio de el licenciado Padilla, eh, Raúl Padilla, eh, estaba la visita periódica de Claudia Sheinbaum allá a la Universidad de Guadalajara y fue bien recibida en distintos campos ¿Qué va a pasar ahora? ¿Se sabe para dónde va a apostar la Universidad de Guadalajara? ¿Con qué aspirante?
10: Eso será muy importante, Alex, porque de hecho se mencionaba que Adán Augusto sería recibido también por eh, parte de la comunidad universitaria en este primer encuentro, así que bueno, pues estaremos al pendiente de cuáles sean los mensajes que se envíen ya sea directos o indirectos, lo que ha dicho el rector, por lo menos de forma personal, es que él efectivamente ya se bajó de la contienda independientemente de que las encuestas lo están eh, favoreciendo y, y le dan buenos números, recién. Recientemente se han publicado algunas en diarios locales y pues él ya insiste en que no, no participarán en el 2024, pero veremos a dónde se enfoca todo este apoyo de la comunidad, de la estructura universitaria, que ha pues dado buenos frutos anteriormente con las alianzas que ha tenido en otros partidos políticos.
6: Bueno, pues vamos a seguir de cerca esta agenda política que va a estar intensa ya porque las corcholatas andarán de gira en esta nueva etapa, una vez que ya han sido separados de sus cargos, pues empieza lo bueno, la segunda parte, y en el arranque allá en Jalisco es precisamente con Adán Augusto, pero seguramente hará lo propio la ex jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, porque será su tercera o cuarta visita si no... Me falla la memoria y por el otro lado también Marcelo Ebrar, que hay que recordar que en 2018 se dividieron el país distintos liderazgos para trabajar regiones y a Marcelo Ebrar le tocó trabajar precisamente entre otros estados parte de Jalisco políticamente.
10: Sí, de hecho, pues es quien, según la opinión pública, sería mejor visto de todas las corcholatas, porque tú sabes que acá en Jalisco pues hay un, una gran parte del electorado que todavía es eh, anti-morena o antiproyecto López Obrador, así que eh, veremos si esto le reditúa a Marcelo Ebrard, que te digo, es quien, quien se perfila como el más alejado en este sentido, pero eh, bueno, pues sin dejar de tomar en cuenta que sigue siendo parte de Morena, ¿no? Bueno.
6: Te mando un abrazo eh, y estamos atentos para escucharte todos los días de 3 a 4 de la tarde por el 100.3 de FM allá en Guadalajara, Jalisco. Muchísimas Igualmente, gracias. Igualmente, Alex.
1: Cuídate un mucho. a ustedes. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo, fin de semana.
6: 9 de la mañana con 13 minutos hora del de centro del país. Y mire, pues ya funcionarios y legisladores de Morena han renunciado esta semana para contender por la candidatura a la presidencia de la República. ¿Cuánto tiempo estuvieron al frente de sus respectivas dependencias? Esta información nos la preparó nuestra compañera Georgina Monroy. Adelante, Georgina.
18: La noche del pasado lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio oficialmente el banderazo de salida para elegir a quien representará a Morena en la sucesión presidencial de 2024. Reunió en un restaurante del Centro Histórico a sus corcholatas, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y Ricardo Monreal, aunque también acudieron los gobernadores morenistas. La excusa, celebrar el triunfo de Delfina Gómez en el Estado de México. El fondo, sentar las bases la competencia
9: interna. Venimos también para pues, eh, mantener la unidad, que no haya divisiones. Muy bien, estamos bien y de buenas.
18: Esto aceleró la definición de Marcelo Ebrard.
9: Solicitar y presentar
1: mi renuncia a la Secretaría de Relaciones Exteriores a partir del lunes 12 de junio a primera hora, la próxima semana.
18: Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, le siguió los pasos.
5: De mi parte estoy dispuesto a retirarme del cargo para competir democráticamente en la sucesión presidencial cuando llegue el momento.
18: Así como Manuel Velasco, senador del Partido Verde, quien también solicitó licencia al cargo. De esta forma arrancó formalmente la elección de la corcholata presidencial de Morena. Informó Nina Monroy.
1: Sigue a Alejandro Sánchez en Twitter, arroba AlexSánchezmx.
6: Y mire, pues siguiendo con el tema. De los suspirantes y suspiranta a la presidencia de la república Durante la gestión de Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno de la Ciudad de México Uno de sus momentos más críticos ocurrió el 3 de mayo de 2021 Cuando se desplomó el tramo elevado que corre de San Lorenzo Tezonco A Los Olivos de la línea 12 del metro Y dejó un saldo ...de 26 personas fallecidas y más de 100 heridas. Y esto fue lo que dijo hace unas semanas... ...en el marco del segundo aniversario de esa tragedia.
2: Hoy, como ustedes saben, se cumplen dos años... ...del trágico accidente de la línea 12. Eh, como nos comprometimos desde el primer día... ...hemos estado atendiendo a las víctimas con un grupo muy grande de servidores públicos. Desde el primer momento dije que nosotros siempre nos vamos a comprometer con las víctimas y con la justicia.
6: Y Marcelo Ebrar, exsecretario de Relaciones Exteriores, tuvo muchos frentes diplomáticos, comenzando con la relación con los Estados Unidos, recientemente también vivió una crisis de la relación bilateral con el país de Perú.
1: En primer lugar, con el presidente Donald Trump, quien en, en una conversación con el presidente López Obrador recientemente se comprometió a facilitar que México pudiera adquirir estos ventiladores. En un momento donde todo el mundo está buscando ventiladores, estos ventiladores están hechos en Suiza, son de los tres mejores del mundo. Y eh, el presidente Trump le ofreció al presidente López Obrador que haría esa intermediación para facilitar el acceso a estos ventiladores, cosa que el día de hoy se materializa.
6: Bueno y Adán Augusto López siempre se ha mostrado más reservado en su actuar Pero al ser confrontado también recordamos aquel momento con madres buscadoras Para dar solución a la crisis que enfrenta el país Sobre personas desaparecidas cuando él casi había llegado a la Secretaría de Gobernación Y se mostró algo esquivo en aquella ocasión, recordemos
16: yo le, nosotras, como mujeres, este, mexicanas, le solicitamos de verdad que nos reciba, que platiquen. Ya, ya estoy
12: platicando es con ustedes.
2: Pero queremos un documento ¿Qué? firmado y sellado. no Yo no no le voy, a,
12: los... a ver, señora.
2: No. ¿Usted confía en mí? La no, verdad no, no, yo, no confío, hermano, no, yo no confío en usted. Bueno,
12: pues yo tampoco no, confío en usted.
2: No. Usted, no. Eso, y le voy a decir es. que yo no soy una madre de una a ver,
4: desaparecida.
9: A ver.
2: Y
15: por eso mi hermano confío este es de confianza. en las autoridades. Cúchimete. Yo necesito papel.
9: Por eso.
15: Confirma y sello A ver, no yo pagamos.
9: le voy a firmar y le voy a sellar lo que yo, este, Creo... usted y yo quedemos
6: ¿Y qué ha pasado con Ricardo Monreal? Ricardo Monreal, pues él fue hasta el día jueves líder de Morena en el Senado de la República Y también fue presidente de la Junta de Coordinación Política pues le tocó nada más y nada menos que sacarse la rifa del tigre porque vaya que coordinar a los senadores ha sido complicado por los intereses propios de los distintos grupos internos, pero también porque el presidente de la República le ha aventado a los legisladores federales pues iniciativas que no se han movido ni una coma ni un punto y aparte y así ha tenido que lidiar Ricardo Monreal, o lidió todo este tiempo.
5: Es el primer acto, el primer día. De trabajos del Senado de la República Y ponemos el ejemplo en nuestra casa Porque tenemos que tener autoridad moral Para exigirle a los otros poderes Pero también a los órganos autónomos Que deben moderarse Y que deben asumir actitudes de sobriedad y de austeridad
1: Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana
6: Vámonos hasta los Estados Unidos con nuestro compañero y colaborador, Juan Guevara, quien nos tiene la agenda de lo que está pasando en los Estados Unidos. Y vaya que hay información, querido Juan. Trump fue noticia esta semana el primer presidente que está siendo juzgado por eh, llevarse documentos que pertenecían al gobierno de la Unión Americana. Buenos días.
4: Buenos días, Alex. Buenos días a todo nuestro auditorio. Así es, fíjate que eh, en los Estados Unidos se están debatiendo varias cosas que son interesantes. Primero, pues sabemos perfectamente bien que eh, el, el expresidente Donald Trump pues fue, es el único presidente de la historia que ha sido juzgado de manera política dos veces y tiene eh, dos juicios criminales en su contra. Ahora, la pregunta de todos nosotros es, ¿le ha afectado o no?, yo te puedo decir que hasta el día de ayer las encuestas siguen dando los siguientes resultados. Bueno, primero, que el 59% de los republicanos siguen apoyando a Trump si fueran las elecciones el día de hoy. De hoy de Santis, que es el, el, el gobernador de Florida, con 14%, Mike Pence con el 8%, Nikki Haley el 8%. Y de ahí, bueno, prácticamente, prácticamente... Eh, es lo que estamos viendo. Ahora, si fueran las elecciones en este momento, que también es algo muy interesante, eh, Trump contra Biden, estaríamos hablando de que en este momento Trump lleva el 45% de la probabilidad electoral contra el 39% de Biden. Entonces, los escándalos que han sucedido en esta semana y en semanas anteriores han ayudado a Trump a la narrativa que es, bueno, pues un... Eh, mártir político, que esto es una cacería de brujas, y al final del día, el país está respondiendo a esto. Y esto es interesante, porque tiene repercusiones, no solamente en los Estados Unidos, sino tiene repercusiones para México. el la, la Se ha exacerbado muchísimo la posición republicana en contra de México y en contra de los eh, migrantes ilegales. Esto ha sido una circunstancia muy complicada, porque... Pues eh, a todas luces, eh, se da, Estados Unidos se da cuenta, por lo menos el Partido Republicano dice que pues el, que López Obrador pues no ha hecho nada para detener la migración ilegal, inclusive la fomenta. Y esto es algo que pues, lo vemos eh, en nuestra estación en Eagle Pass, en, en Now Media Televisión en Eagle Pass, vemos vaya constantemente cómo cruzan eh, de México inmigrantes ilegales y bueno, prácticamente eh, cruzan como si fueran por su casa, ¿no? O sea, realmente no hay ningún tipo de defensa o ningún tipo de, 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 de filtro que tenga el gobierno mexicano para detener la migración ilegal. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, bueno, eh, eh, hablaban ustedes o hablábamos de las colcholadas antes de entrar a este segmento, eh, el único que de alguna manera tuviera la experiencia eh, de poder tener a Trump eh, como presidente pudiera ser Marcelo Ebrard, ¿y por qué? Porque sabemos perfectamente bien que cuando AMLO fue eh, el regente de la Ciudad de México y Ebrard estaba con él, bueno, pues tuvieron acercamientos con Trump y, así, y tuvieron acercamientos con el, el que fue el regente de la Ciudad de Nueva York ¿de acuerdo? Eh, eh, para, pues, eh, de alguna manera minorar eh, el crimen en la Ciudad de México. Entonces, López Obrador y Trump se conocen de hace tiempo, Ebrard conoce a Trump, lo conoce bien, y pues de alguna manera tuvieron acercamientos a través de Marcelo Ebrard con la administración del presidente Trump como para que le bajara un, le bajara un poquito de, de intensidad al tema político. Entonces, los demás los demás morenos, los demás de Morena, realmente no tienen la capacidad de poder ponérsele a Donald Trump al brinco, por lo menos es lo que se ve desde los Estados sí. Unidos. Y al, y al día de hoy lo que vemos es que sean peras, sean manzanas con juicio político, con actitudes criminales, eh, pues Donald Trump pudiera ser al día de hoy, o es el más probable que sea el presidente de los Estados Unidos con una con una reelección, o con, con un nuevo término, que bueno, que ya vimos que está exacerbando eh, bueno. la, la, migra la migración ilegal.
6: Sí, pues le están haciendo la campaña, querido Juan Guevara, muchas gracias, y nos escuchamos la siguiente.
4: Estamos pendientes, gracias a ustedes.
3: El Portazo, la columna de Rafael Cardona.
20: Me da mucho gusto saludarte, Alex. Esta es la columna Portazo del sábado 17 de junio para El Heraldo y para Radio Heraldo. Y bueno, esta columna se titula Ser Jefe para no ser jefe. Tal y como en estos días le ocurre a Martí Batres... Alejandro Encinas tuvo algunos meses de esplendor cuando fue por gracia divina o dádiva humana jefe de gobierno de la Ciudad de México. Menos de un año y medio calentó el sillón, nada más para volcar los recursos del gobierno en favor del sabotaje a la ciudad. Ese sabotaje, obviamente, fue el plantón Zócalo Reforma de Andrés Manuel López Obrador ...en protesta por el imaginario fraude cometido por Felipe Calderón en el 2006. La ocupación urbana fue favorecida por Alejandro Encinas... ...quien dispuso todos los medios para hacer posible la protesta. No gobernó para los capitalinos, lo hizo en su contra. Pero esa docilidad de morrongo tuvo sus recompensas... Hoy se le encarga la Secretaría de Gobernación, dependencia del Ejecutivo maltratada desde el principio de la Cuarta Transformación, hasta convertirla en una oficina de cuarta, al frente de la cual lo mismo da una dama florero o un corcholato de lenta maduración. Ahora un subsecretario de Derechos Humanos, impulsor sin pruebas del encarcelamiento de Jesús Murillo Caram, el más notable de los presos políticos contemporáneos. Por cierto, y al margen, a la mitad de una indagatoria con jornadas de investigación de 20 o más horas durante semanas, cuando el múltiple crimen de Iguala, Murillo dijo, ya me cansé le cayeron a palos hoy ese mismo cansancio se lo restriega a Claudia dedito amenazante Sheinbaum a Alfonso Durazo porque dizque la irrespetan con el piso parejo y nadie se da cuenta pero el caso de Alejandro Encinas hoy encargado del despacho de gobernación es notable su carrera política es la de un corcho solamente flota lo cual resulta conveniente para una secretaría cuya importancia de antaño es exactamente eso, cosa del pasado. El caso de Batres también merece observación. Formado en el ala dura e intransigente de una izquierda fanatizada, Batres ha ocupado muchos cargos importantes en esa corriente, y lo de corriente no es adjetivo coordinó la Asamblea de Representantes, fue dirigente del PRD en la Ciudad de México y Marcelo Ebrard, cuando era jefe de gobierno, lo echó de la Secretaría de Desarrollo Social por el desbordado e ilegal activismo para Morena desde el gobierno. Luego se incrustó en el Senado, donde mantuvo una ríspida relación con Ricardo Monreal y después llegó a la Secretaría de Gobierno, donde hizo sentir la mano dura ...hasta con los alcaldes de oposición. Hoy comparte el cargo con Omar García Jarfuch, quien lo cercará... ...y la secretaria de Finanzas, Luz Elena González, quien lo vigilará. Lo hicieron jefe para que no fuera jefe.
8: Muchas
6: gracias, Rafa Cardona, quien es nuestro colaborador a partir de este sábado en el informativo de fin de semana. Tendremos el gusto de transmitir su portazo aquí en el micrófono de El Heraldo Radio por el 98.5 de FM. Gracias, don Rafa. Vámonos a más información. Negocios Inmobiliarios con
1: Luis Ramírez.
6: Mi querido Luis, muy buenos días. Ya estamos aquí en el informativo de fin de semana para que nos digas qué eh, de qué nos vas a hablar sobre eh, Vive de tus rentas, el mundo de los negocios inmobiliarios. Buenos días.
11: Querido Alex, me da muchísimo gusto saludarte. Muy buenos días. Y bueno, pues eh, ahora está justamente muy en boga pues este término que plasmamos, por cierto, aquí en mi programa. ...vive de las rentas, todos queremos vivir de las rentas... ...pero bueno, hay que diversificarlo Lo primero que tenemos que entender es que... ...para poder vivir de las rentas hay que tener diferentes activos... ...en diferentes lugares... ...o sea, no tener una sola propiedad... Eh, ...de la que vivas de las rentas... ...y claro, me refiero a diferentes lugares... Eh, ...por supuesto, podemos tener una casa, no sé... ...en la Ciudad de México... ...y otra quizá en, en Tulum, donde podamos rentar... O en, ...o en Cancún... ...y de paso poderla aprovechar... ...pero la diversificación va mucho más allá... Cuando amplías tu portafolio para realmente poder vivir de las rentas, eh, pues yo siempre recomiendo tener al menos cinco inmuebles, aunque por supuesto siempre es bueno ir haciéndote de uno o dos al año, depende de tus ingresos, pero es que si aprendes, si aprendes a cómo esos mismos primeros inmuebles que compres pueden darte para comprar otros y luego aprendes a cómo financiarte con dinero del banco, use banks money como decimos siempre en mi programa, bueno, pues puedes hacer que esa responsabilidad de comprar un inmueble eh, y, y de pagar la mensualidad se traslade al inquilino. Como cuando alguna persona me pregunta, querido Alex, y me dicen, oye, tengo un millón de pesos para comprar un inmueble, y entonces empiezan a buscar un millón de pesos para comprar ese inmueble. Yo les digo, bueno, tienes un millón de pesos y tienes entonces el enganche para tres inmuebles, o quizá para cuatro, habrá que ver, y claro, usando el dinero del banco puedes comprarte con ese millón en lugar de un, un inmueble de un millón de pesos o con valor de un millón de pesos puedes comprar tres o cuatro y apalancándote el dinero del banco. Es una deuda buena las hipotecas, pero ahora mismo estas semanas se ha estado muy en boga el hecho de que el dólar esté muy barato. Cerramos la semana muy pegados a los 17 pesos y lo mismo con el euro. Y justo yo te saludo desde España, donde mi empresa vive en las rentas España. Eh, tenemos varias... Eh, propiedades aquí en Valencia, por ejemplo, en Madrid, donde déjame decirte que también como extranjero a algún mexicano eh, o a todos los mexicanos prácticamente, eh, les pueden dar un crédito, claro que tengan un buen historial, y dando un 20 o un 30% enganche aquí en España, pero lo mismo en los Estados Unidos. Entonces es el momento de invertir y diversificar eh, eh, en euros y o dólares querido Alex, porque, caray, están en un muy buen precio y no tienes que pensar en comprar una propiedad de 100 mil euros que el que, o 150 mil euros, que equivale a dos o tres millones de pesos, pero en ese momento es mucho menos, sino solamente en el 20 o 30% de enganche. Y te confirmo que aquí en España y o en Estados Unidos puedes dar el 30% de enganche y el resto lo pagas eh, con crédito hipotecario. Y lo mejor es que hay empresas como la mía aquí, Viverrent España, o Viverrent USA, donde también tenemos sede en Estados Unidos, y pues nos encargamos de la administración, caray, entonces no tienes nada que hacer más que esperar a cobrar cada mes tu renta. Yo te pongo un ejemplo muy rápido. Aquí en España, eh, a nivel personal, yo tengo algunos pisos, como le llaman aquí o departamentos, por los que pago más o menos 130 euros de mensualidad, pero los rento en 550. Y ya pagando los impuestos y tal, además de los impuestos, la mensualidad, me quedan más, bueno, pago 200 global, eh, incluso previendo algún desperfecto, pues me terminan quedando entre 350 y 400 euros por cada piso. Y estos créditos son créditos a tasa fija. Entonces hay que perder el miedo y hay que escuchar mi programa y sobre todo invito a tu audiencia a que me sigan, porque les damos información sobre cómo invertir en México, en todo México, y también, por supuesto, en estos lugares con altas rentabilidades, ...y dejar que las propiedades se pagan solas... ...para que con el paso del tiempo realmente puedas vivir de las rentas... ...así es de que Alex, invito a tu audiencia a que me hagan favor de seguirme... ...y escribirme ahora mismo a las redes sociales... ...me encuentran en Facebook, en Twitter, en Instagram... ...ahora voy a decir cómo me encuentran... ...pero a los que me escriban les voy a mandar un ebook ...con mucho gusto, sin costo... ...en el que les platicaré cómo invertir aquí en España o en Estados Unidos... ...y recordar que me pueden escuchar también aquí a través de la frecuencia... ...de El Heraldo, hoy sábado, 4 de la tarde vive las rentas radio y los jueves a las 10 de la noche, me encuentran en las redes sociales como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario querido Alex, te mando un abrazote mi querido Luis
6: y te escuchamos hoy en punto de las 16 horas por el Heraldo Radio que tengas un buen viaje
11: gracias, igualmente saludos al estudio
1: Sigue a Alejandro Sánchez en Twitter arroba Alex Sánchez MX
16: 9
6: de la mañana con 40 minutos, hora del centro del país Vámonos de regreso con Israel Lorenzana Quien ya está haciendo sus rounds de sombra Ahí en el Zócalo Capitalino En este evento que busca imponer nuevo récord Allá pues con esta clase masiva de boxeo Impartido por grandes glorias del deporte Mi querido Irra muy buenos días de nuevo
8: Alex, muchísimas gracias, pues esperan más de 30 mil personas el día de hoy y te voy a decir, yo creo que ya las sobrepasaron, Alex. Estamos ubicados aquí sobre 20 de noviembre, un poco a la distancia, porque pues son muchas las personas que están en estos momentos alrededor de la plancha del Zócalo Capitalino. Prácticamente ya llegan abarcando 20 de noviembre a la altura de Venustiano Carranza. Hay un dispositivo policiaco y, por supuesto, estos arcos que pusieron en las entradas a los accesos al Zócalo Capitalino. Se está desarrollando en estos momentos todavía esta clase masiva de bots aquí en la plancha del Zócalo. Y fíjate, Alex, que nosotros nos dimos a la tarea de platicar con algunos de los asistentes a esta clase masiva que están moviendo los brazos, están brincando, están pues además de hacer ejercicio, están practicando parte de esta pues clase masiva de box. Vamos a escuchar lo que nos dijeron Alex. Sí. No, buenos días, ¿cuál es
12: su nombre?
6: Reina Victoriano. la
12: Reina, veo que viene con toda su familia a esta clase masiva de box. ¿Qué opina?
17: Está bien.
12: ¿Desde dónde viene? De Nesa hicieron venir hasta sus nietos o sus hijos?
17: Mis nietos, mis hijas. ¿Qué les dice usted?
12: ¿Mande? ¿Qué les dice a sus nietos? ¿Que hagan ejercicio?
17: Ah, sí, que está bien que vengan porque así se mueven.
12: Claro. Sí. ¿Les gusta el box?
4: Sí, mi nieto. Muy
12: bien. Muchas gracias, señora. Sí. Gracias. Señor, buenos días. ¿Cuál es su nombre? Cosme. Señor Cosme, ¿qué opina de estas clases masivas de box? Veo que viene con su hijo. Pues mira, están bien, la verdad. Siento que, que
20: están promoviendo mucho el deporte para los jóvenes. Y más en este tiempo que ya las drogas están, pero súper abiertas a todo el público. digamos Antes, en nuestra época, por ejemplo, pues
3: era difícil conseguirlas. Ahorita ya está a la vuelta de la esquina. Cualquiera te lo da y me imagino que este tipo de eventos realmente para la juventud y para nosotros mismos, que a lo mejor... Pues nos gusta, no mucho, pero nos gusta hacer ejercicio, está muy bien realmente, este tipo de, de eventos masivos así.
12: ¿Desde dónde viene? Vengo de Naucalpa, en Estado de México. Muy bien, muchas gracias. Oh, de qué cuídese? Gracias, Saludos. ¿Cuál es su nombre? Ignacio Valder Rodríguez. ¿Le gusta el box? ¿Vino a la clase masiva? Hábleme un poco.
20: Sí, desde el otro año también.
12: La segunda vez que viene no. ya. ¿Qué opina de estas clases?
20: Está bien. Un entretenimiento sano.
12: Para todos los que les gusta el deporte. ¿Desde dónde viene, señor? Desde Iztapalapa. Muy bien. Muchísimas gracias. De nada. Gracias.
8: Alex, pues, de diferentes alcaldías de la Ciudad de México y hasta del Estado de México, se dieron cita para esta pues, clase masiva de box. Y señalar, Alex, que bueno, pues estuvieron entregando un kit después de que se llevaba a cabo el registro y bueno, pues también al término va a haber una rifa de dos mil productos deportivos que estarán regalando los patrocinadores aquí en la zona del Zócalo Capitalino. De manera que todavía continúan los cierres a la circulación. Ya hablábamos de Pino Suárez, 20 de noviembre, 5 de mayo, República de Brasil, 5 de febrero. Cerradas totalmente a la vialidad elementos policíacos. Están pues apoyando los automovilistas para que puedan encontrar una alternativa vial con dirección hacia la zona de Tlalpan y también hacia Alex Central Lázaro Cárdenas. Hace unos minutos veíamos pues cómo se llevaba a cabo esta clase masiva. Hay pantallas para que la gente pueda apreciarlo, de manera que bueno, pues nosotros Alex vamos a continuar al pendiente.
6: Bueno, pues uno de los deportes más populares en el país, teniendo aquí como foro el Zócalo Capitalino, e invitando a las familias completas a que, pues, se sumen a subir la guardia. Te mando un abrazo, mi querido Irra, y no la bajes, no bajes
12: la guardia. Aquí seguimos al pendiente, Alex, claro que sí, buen día.
1: Deportes con Luis Enrique Alfonso
6: No deberíamos de sorprendernos, mi querido Luis Enrique Alfonso. Este ridículo ya se veía venir. Los mexicanos cayeron apaleados frente a los estadounidenses en el fútbol.
8: ¿Qué tal, mi querido Alex? Buen día. A ver, no queremos decirse, los dijimos, pero se los dijimos. ¿Te sí, señor. Si lo
6: platicado? Sí, señor. Pero... Y, ni, mira, la verdad es uno que no es experto deportivo como en los deportes como tú, la verdad es que nos hacía la lógica que después de lo que pasó en el mundial y lo que pasó para la designación de este nuevo director técnico, lo dijimos como bien comentas
8: Sí, porque la cosa ya venía mal la cosa venía ya podrida, venía con falta de organización, venía con una serie de factores que no había que ser brujo para entender que no iba a caminar y nos tacharon de vendepatrias de que eh, preferíamos a otras elecciones, que no valorábamos lo que teníamos, pero no, no es así, no es así, Alex, el tema va mucho más profundo, esta crisis histórica que se está viviendo, porque me parece que cada vez se sigue cavando más el hoyo, el agujero, y seguimos sin encontrar respuestas, es mucho más profundo porque viene de una, de una estructura mal elaborada ...de dueños que cada uno lleva agua a su molino... ...que cada uno está privilegiando el negocio de lo deportivo... ...pero ni siquiera para eso se ponen de acuerdo... ...y al momento de que llega este tipo de circunstancias o situaciones... ...pues simplemente es una consecuencia... ...yo, yo creo, Alex, que la selección viene dando tumbos desde Juan Carlos Osorio... ...nada más que la zona pues maquillaba un poco la clasificación porque es muy noble... ...pero a partir de ahí, a partir de ahí ha sido error tras error tras error... Eh, ve, ve, por ejemplo, los partidos que fueron en Mazatlán y en San Diego con alineaciones que jugadores que han ido a utilizar. Digo, creo que es el, último, el único culpable, ¿eh? porque ahorita también hablan de que corran al entrenador. Ya ven lo de baja. Podría venir el que tú quisieras. El campeón eh, Pep Guardiola de Manchester City, podría venir Jorgen Klopp podría venir el que tú te digas y no va a funcionar porque el entorno está totalmente está, está mal y los jugadores. La meta es que no hay líderes, no hay uno solo que levante la voz, ni dentro ni fuera de la cancha, Alex, o sea, por donde lo veamos y sin querer formar un, eh, un escenario apocalíptico, pero es es realmente muy, pero muy negro el futuro, a corto plazo, eh. lo que se viene, porque no con ganar la Copa Oro ya, es más, yo no creo que ni se vaya a ganar, espero, pero no creo, pero no hay solución, no hay varitas mágicas, la formación, los jugadores que hay Están no de buen nivel O sea, realmente entendamos que no es una muy buena camada Hay tres, cuatro que hacen la diferencia Pero que con selección no brillan No hay líderes como cuando estaba Alberto García Azte, Claudio Suárez Ramírez Perales, Jorge Campos O sea, no los hay Y no los hay porque se dejaron de construir Y de formar, Alex
6: Definitivamente estamos mal En todos los sentidos Mal con quienes manejan el deporte, no se diga el fútbol, soccer. Mal con el cuerpo técnico, mal con los jugadores. ¿Qué nos queda?
8: ¿Qué nos queda? ¿Cómo ves? ¿A qué hora nos vemos para ir a la villa, Alex? ¿Qué nos queda? Pues mira, yo creo que tenemos que entender todos este, que esta debacle que se está viviendo tiene que irse construyendo un proyecto serio que Juan Carlos Rodríguez, el apodado La Bomba, que para variar, otra vez sale de la estructura de Televisa como los últimos los únicos cuatro, últimos cuatro directivos, y que están privilegiando el negocio, porque tú ves que la selección no va a ir a, a, Copa, bueno, a Copa América el próximo año, pero está alejado de torneos sudamericanos, que estamos más pegados con los estadounidenses en la MLS, porque lo que quieren es lana, pero ves que la gallina de los huevos de oro se está acabando, porque eh, en el partido ante Camerún faltaron siete mil personas. En este partido en el estadio de Las Vegas eh, había mayoría mexicana, pero tampoco es que estuvieran ya tan conectados, o bien habían reclamos. ¿Qué hay que hacer? Yo, desde, o sea, desde mi punto de vista, eh, Alex, desde, desde lo más humano de nuestra profesión que llevamos años, y vemos viendo fútbol desde los años 80 y trabajando en esto ya desde hace eh, varios ciclos mundialistas, yo sería la idea que tendría que haber una reunión urgente, no sé si extraordinaria de los dueños, o, o incluso no digo presencial, pero tendría que hacerse para tomar decisiones más aceleradas, sin llegar a ser precipitadas, Diego Coca, lo dijimos también en el espacio, lo dijimos, Alex, no iba a llegar a la Copa del Mundo porque es un elemento transitorio propio de una falta de planeación, pero realmente tomar decisiones aceleradas para reconstruir esto, los jugadores que no quieran estar, que se supone se que querían bajar del barco ahora, que no quieran vestir la camiseta nacional, adelante, Darle la selección a mente, un técnico que conozca la estructura y no nombres rimbombantes. Lo que se requiere es pensar en el 2026, donde faltan tres años y medio. Darle un roce realmente importante a la, a la selección, no nada más jugando con, 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 este, con Estados Unidos y Canadá, que aparte no somos el mejor equipo de la zona. Eso ya es un lugar común. Paremos con lo del gigante de la CONCACAF. Y lo más importante, realmente ver a los formadores, ver a los captadores, a Alex para que las dos, tres generaciones que vengan realmente llegan a ser mejores y entender de que nuestra selección no es tan buena como pensamos.
6: Ah, el mal trabajo de Diego Coca, quien no pudo silenciar todas las críticas que se derivaron a partir de su proyecto y ahora hasta nuestro vecino del norte pues nos da una paliza. Y nada más falta también que vengan los jamaiquinos y hagan lo propio.
8: Y porque Estados Unidos... Eh, Alex, ha venido trabajando desde hace dos ciclos No fueron sí. a los 2008 ocho del mundial ¿eh? No fueron Acaban de correr a su técnico Por unos temas ahí éticos, morales Que aquí nos los hubiéramos Dios. pasado por el arco del tiempo, Porque ya saben cómo somos aquí en México ¿no? Sí. sí. Eh, lo corrieron Pero lo, pero llevan trabajando y dicen Ok, me vas a ganar durante tres años No importa, gáname Me estoy entrenando, me estoy preparando Cuando sí. llegue a mi tope Agárrate confesado porque te borra hasta por debajo de la lengua. Y fue lo que ha estado pasando. A Estados Unidos no se le gana desde 2019, Alex. Yeah. No se le gana desde 2019. Y estamos ya uh, en, 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 en terrenos realmente complicados porque tenemos que incluso dejar los medios de comunicación, todos, estos discursos y estos análisis baratos de es que eh, la MLS contra la Liga MX va mucho más allá de liga. Sí. Va de que los Estados Unidos mandan jugadores a Europa para que se preparen de manera directa y muchos no pasan ni por la liga. Bien. ¿Sabes cuántos jugadores del partido ante las Vegas de Estados Unidos juegan en Europa? Los que estaban en la cancha de que arrancaron el, el partido? Diez.
6: Diez nada más. Y, Diez. Nada.
8: y me pueden venir a vender piñas diciendo, ay, pero muchos de ellos ni siquiera son titulares, mira, Pulisic ni siquiera juega con el Chelsea y me vale pero están en ligas competidas. Yo prefiero que estén en Europa, aunque esté comiendo banca, pero aprendiendo, sí. absorbiendo, a un Diego Lainez que viene aquí a darse baños de pureza y nada más a justificar Bien. su terrible profesionalismo en Europa, ganando un título en, una en un torneo mediocre como la Liga Bien. MX con Tigres. ¿No? Pues tú pero no... Bueno, ya, me, ya me estoy enojando,
11: Alex. Tú no, tienes la, tú no
6: tienes la culpa, pero ya me hiciste encabritar también. ¿eh? Te mando un ya, abrazo, eso... Luis Enrique.
8: Es que en cabrita sí, le... Sí, ya, sí. Ya, ya no voy a poder comer... Ya
1: pues, no se
6: ya
7: enojen
6: Te mando un abrazo. Gracias. Ver, es lo grande. Hasta pronto, Moni Reyes. Ya nos vamos a, Ay, quítame este encabrinamiento okay, que yo, traigo.
7: Okay, ok Bueno, pues nos dice nuestro amigo renegado. Si no queremos a los estudiantes peleándose afuera de las escuelas, pues no debemos de dar clases de box y menos en el zócalo. No te quité lo enojado, yo lo sé. <risa> Pero bueno, pues no existe el término aspiranta, el sufrijo el surfijo. Ente habla del ser es aspirante, presidente, competente. Bien, Esto hombre. es para nuestro. Breviario Cultural Y bueno, tenemos más, pero ya nos vamos Así es uno que más. muchísimas gracias uno más. uno más, uno más Aquí tenemos uno más Que nos escribe Lourdes Almanza Desde gracias. Cuautitlán Muchas gracias Y habla referente bueno. a la señora J. Colpoles Bueno, bueno gracias, pues, gracias Moni Reyes
6: Nada más recordarles que Hoy va a Jalisco Adán Augusto López El lunes va a Oaxaca Claudia Sheinbaum el lunes aquí en la Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, Ricardo Monreal y Marcelo Herrar está por definir. Y en información de última hora, antes de irnos ya, a un año de prisión preventiva quieren vincular a la jueza Angélica Sánchez Hernández de quien Veracruz. del Veracruz y quien se dice es una perseguida política del gobernador al capturarla. Contra todas las de la ley aquí en la Ciudad de México. Gracias, Moni. Gracias, hasta mañana. Gracias
1: a toda la producción. Hasta la próxima. Heraldo Media Group presentó Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo Fin de Semana. La información y el entretenimiento que usted necesita para estar enterado también en su descanso por el Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more